0: Silber, Schweigen ist Gold. Das scheint sich diese Generation irgendwie zu Herzen genommen zu haben, denn Kommunikation bleibt, zumindest gefühlt, immer mehr auf der Strecke. Warum ist uns das aufgefallen? Darauf können wir gleich eingehen. Aber ich habe persönlich in meinem Umfeld schon viel zu häufig erlebt, dass man mit einem Problem mit einer Person oder mit einer Gruppe von Personen aneinander stößt, und in den meisten Fällen wird dann eben nicht über das Thema gesprochen, es wird kein Diskurs gesucht, es wird keine Reihe von Argumenten ausgetauscht. Nein, entweder wird beleidigt, es wird geschwiegen und das andere jetzt das Problem wird weggeschoben und in die Ecke gesperrt oder wir wechseln zur kompletten Verleumdung. Warum das so ist, können wir natürlich nicht genau sagen. Wir können nicht in eine ganze Generation reingucken. Wir können aber zumindest versuchen, darüber zu reden und vielleicht sogar für uns eine Art Erklärung zu finden. Wer sind wir? Wir sind die Endgegner und wir funktionieren natürlich nicht alleine, deswegen wie immer, liebes Bike ist mit dabei. Guten Abend.
1: Ja, Moin. Ja, Kommunikation scheint immer schwieriger zu werden, gerade in der Zeit von Social Media. Ähm, ich bin der Meinung, Social Media hat uns ordentlich abstumpfen lassen, Was? die Fähigkeit der, der direkten Kommunikation oder gar Konfrontation angeht, weil es ist unglaublich leicht, irgendwelche Meinungsbubbles um sich zu scharen, um sich in der Gruppe dann halt stark zu fühlen, um diesen Problemen dann meist aus dem Weg zu gehen oder das Ganze weg zu ghosten, zu blocken, halt wie Page schon gesagt hat, mit Beleidigungen um sich zu schmeißen. Wir erleben es tagtäglich auf Social Media. Ich habe Glück, in meiner, in meiner kleinen Bubble ist relativ wenig Stress, aber fragt mal eure Freunde oder schaut euch selber mal eure Timelines an. Ich lese es bei mir zum Beispiel ganz oft im Stream-Chat mit, boah, Twitter aufgemacht, Twitter zugemacht, reicht mir schon wieder. Weil dann zum Beispiel Leute aneinander, äh, aneinander vorbeireden. Ähm, Twitter ist keine Diskussionsplattform, nur nochmal so als Tipp, es ist ein Kurznachrichtendienst und äh, als mehr sollte es auch nicht bezeichnet werden, weil das funktioniert einfach nicht. Klar, es gibt so Sachen wie Tweet Longer, nutzt nur so gut wie keiner. Also, kacken sich die Leute in 240 Zeichen, glaube ich, sind es ja mittlerweile, ich habe keine mittlerweile, Ahnung.
0: Mittlerweile, ja, irgendwie so.
1: Vorher waren es 120, also, oder 140, ich habe keine Ahnung, 160, irgendwie SMS-Länge, sagen wir es so. Ja, und äh, das funktioniert halt einfach nicht. Na, wenn man sich so manche Posts anguckt, da ist äh, Person A, die schreibt dann einen zehnteiligen Thre äh, Thread und ähm, als Antwort kommt dann da drauf, weil, äh, weil ja, Twitter, du Haarsohn, äh, als Beispiel. Als ganz, ganz krasses Beispiel. Ist für mich der, der niedrigste Skill, beziehungsweise ähm, würde, ja man, Skill. würde man Batches vergeben
0: für die Fähigkeit der Kommunikation, würde man dieser Person diesen Batch entziehen. Ich würde ja sagen, at least you tried. Aber du hast nicht mal versucht. Du hast einfach sofort mit deiner schnellsten Lösung um dich geworfen. Und das war einfach ein unqualifizierter Kommentar. Was mir auch gerade noch mal vor Augen geführt hat. Ich meine, wir reden jetzt hier in erster Linie darum, zwei Personen oder eine Gruppe, von Personen kommuniziert miteinander in irgendeiner Form. Wenn wir uns mal auf das Beispiel Twitter jetzt beziehen, es wird ein Tweet rausgehauen und dieser Tweet kommt irgendwem in den falschen Hals und dann geht's los, dann geht der Beef los. Woran ich aber auch gerade denken musste, und das fällt auch ganz klar mit den Kommunikationen, du hast das Profil einer Person, meistens sind diese Personen weiblich und dann postet Person ein Bild. Und dann geht die Shitshow in den Kommentaren los. Entweder wird sie zerrissen von Personen, die damit unzufrieden sind, wie sie sich darstellt, oder sie wird angegeifert von irgendwelchen anderen Personen, die meinen, ihren verbalen, keine Ahnung, Durchfall in die Kommentare gießen zu müssen. Ich meine, nur weil eine Person sich jetzt fotografiert und in die Öffentlichkeit stellt, heißt es das nicht, dass man ihr a sagen muss, dass sie aussieht, als würde sie am Straßenstrich Geld verdienen, oder B, dass man gerne derjenige wäre, der sie auf dem Straßensprich anspricht. Also das ist auch ganz klar ein Problem der Kommunikation, aber das würde ich nicht mal zwingend auf Social Media per se schieben. Äh, das ist mehr so ein Problem, dass die Leute sich in ihrer Anony Anonymität zu wohlfühlen. Das Problem ist, darauf baut sau viel des Internets auf. Was könnte man gegen diese Anonymität tun, ohne zu sehr... In die Privatsphäre der Leute einzuschneiden. Da gibt es viele Entwürfe, wenn ich mich recht entsinne. Und manche andere Länder, die jetzt nicht so wie Deutschland aufgebaut sind, sondern ein bisschen totalitärer, die haben tatsächlich auch quasi ihre komplette Anonymität im Internet weggeschmissen. Und da kannst du für alles belangt werden, was dort passiert. Das ist, weil ich, vielleicht fangen wir damit an. Was denkst du zur Anonymität im Internet? Sind die Leute zu sicher und fühlen sie sich zu sicher? Und was wäre die bessere Alternative? Also der Witz ist, was, was
1: viele vergessen, wir reden ja immer von Anonymität im Internet. Da, ist aber auch, da steckt aber auch eine ganz ganz große Krux hinter. Niemand ist im Internet wirklich anonym. Die Daten, wenn man es drauf ansetzt, sind immer zurückverfolgbar. Außer jemand kennt sich unglaublich gut aus, nutzt ein Tornetzwerk über 10.000 Ecken oder sonst irgendwas. Aber gehen wir mal von dem 0815 Internet-User aus, eventuell auch von einem DAO, von, kurz für die, die, die den Begriff nicht kennen, dümmster anzunehmender User, das sind meist die lautesten im Internet, äh, die denken, sie, sie sind jetzt hinter ihrem Pseudonym komplett getarnt und wundern sich dann, wenn sie äh, Hass verbreiten, dass sie auf einmal Post von der Polizei kriegen, Also nach dem Motto, Hey, aber ich bin doch anonym im Internet, nein, bist du nicht, es gibt da sowas, damit kannst du zugeordnet werden. Das nennt sich IP. Und die kann zurückgeverfolgt werden erstmal zu deinem Provider. Und dann, dann fragt man da an. Also das kann natürlich nicht jeder, logischerweise. Das ist auch gut so, dass das nicht jeder kann. Aber zum Beispiel Behörden können dann sagen, so, wir bräuchten mal eben den Benutzer, der von Zeitraum A bis Zeitraum B IPX belegt hat bei Ihnen. So, und dann geht der Provider dran und sagt... Hier, bitteschön, da haben sie die Unterlagen. Schon haben sie alle wichtigen Stammdaten, die benötigt werden, um halt diese vermeintlich anonyme Person zu erreichen. Wir haben es aber zum Glück nicht so radikal, obwohl das auch in der Planung ist. Ich sage nur Bürgernummer. Hatte man auch schon überlegt. Ich glaube, da ist China ein gutes Beispiel. Korea, ich glaube gerade... Bei Südkorea, glaube ich, bin ich auch sicher, da haben sie, glaube ich, ihre Steuer-ID hinterlegt, gerade bei Videospielen und einem drum und dran wegen Cheaten, weil das ja auch unter harten Strafen steht, dass du halt wirklich ausgesperrt wirst aus diesen Inhalten. Das hat man hier auch überlegt, dass man sich klar identifizieren muss. Wir kriegen es jedes Mal wieder mit, mit der Klarnamenspflicht, die übrigens absoluter Schwachsinn ist in meinen Augen. Lass die Leute ihren Nickname haben, wenn man die Leute finden will, kann man das sowieso aber das mit der, mit der, mit der Steuer-ID, die umzunennen in die sogenannte Bürgernummer und dann halt mit allem verknüpfen zu wollen, wie es halt in totalitären Staaten ist, das halte ich für, für kritisch und gefährlich. Aber ja, viel zu viele ruhen sich auf diesem vermeintlichen Effekt der Anonymität aus und das zu Unrecht beibelangt werden können sie. Aber ja, das führt dazu dass äh, zum Beispiel 14-jährige Rage-Kiddies in Spielen mit Beleidigungen um dich werfen, in Sprachen, die du noch nie
0: vorher gehört hast. Und in Tonlagen, die du noch nie zuvor gehört hast. Im Zweifel nicht mal hören kannst, sondern nur dein Hund, der dann im Hintergrund ausrastet. Woran ich auch noch gerade denken musste, das ist jetzt weniger Kommunikation, fällt aber noch ein bisschen in diese Anonymitätsschiene mit rein. Ich kann mich daran erinnern, a, darüber schon geredet zu haben und b, das gehört zu haben und bis heute nicht überprüft zu haben, ob das auch stimmt. Deswegen Verzeihung an dieser Stelle. Vielleicht prüfen wir es ja noch nach und schneiden dann irgendwie noch einen, einen Screenshot oder so ins Video rein. Aber äh, ich bin der Meinung, gehört zu haben, dass Windows in den nächsten Iterationen, wann auch immer das sein wird, die Möglichkeit haben wird, einen Personalausweis in irgendeiner Form zu hinterlegen wegen Altersverifizierung in erster Linie. Das heißt, darüber können dann Inhalte, die für volljährige Personen bestimmt sind, quasi gegen das System gegengeprüft werden und man drückt nicht einfach nur auf den Aha, ich bin 18-Button oder man füllt in dem komischen äh, Datums-Pop-up, was dann erscheint, wenn man irgendwie bei Steam eine Seite versucht anzuschauen, die nur für Volljährige ist, dass man da dann ausfüllt, ja natürlich, ich bin 1885 geboren, so ein Bullshit übrigens, dass das geht, und ähm, dass man dann eben als volljährig anerkannt wird und diese Inhalte sehen kann. Wenn diese Daten vernünftig verschlüsselt werden und auf dem System, wie gesagt, nicht abrufbar sind von externen oder quasi gestohlen werden können, weil dann reden wir hier schon schnell wieder über Identitätsdiebstahl, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes System und hätte das gerne. Weil dadurch hast du theoretisch wesentlich besseren und sichereren Jugendschutz. Wenn du natürlich irgendwie sicherstellen kannst, dass dein Kind, was eventuell den gleichen PC verwendet wie du, nicht in dein Profil reinkommt, wo besagter Altersnachweis hinterlegt ist, weil dann ist sowieso alles hinfällig. Also wenn das Kind dann einfach deinen Erwachsenen-Account benutzt und dann ja Dinge tut, über die wir nicht sprechen wollen, dann hat der ganze Schutz vorne und hinten keinen Sinn. Aber du wolltest was sagen. Yeah, danke, da hat sich mein Mikrofon gemutet
1: gehabt. Nice. Äh, ich habe gerade mal geschaut, also es, es gibt verschiedene Modelle. Ich habe jetzt hier verschiedene Seiten gefunden. Arns ist Microsoft, Altersverifikation Verifikation im Store oder ähm, im Golem-Forum, wo halt darüber diskutiert wird, ob und wie das Ganze, Windows hat zum Beispiel für den Store eine Altersverifikation vorgeschlagen für, ähm, über Kreditkarte, Altersverifikation über Kreditkarte, wodurch dann für die Altersverifikation 50 Cent belastet werden. Okay. Wahrscheinlich, weil das Nutzen der Schnittstelle Geld kostet, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel äh, Mastercard oder sowas davon was haben will, weil über deren Kanäle dann halt Daten verschoben
0: werden. Es könnte auch damit zusammenhängen, dass es im Internet einen Haufen Fake-Kreditkarten gibt, die du zum Testen von bestimmten Payment-Dienstleistern verwenden kannst. Das weiß ich unter anderem, weil ich selber meinen Payment-Dienstleister in einem Webshop eingebaut habe und da gibt es halt in der Dokumentation gibt es quasi äh, Nummern, die dann quasi matchen und dem Service vorgauken, es gäbe diese Karte. Wenn dahinter aber keine tatsächliche Methode Zahlungsmethode existiert, dann könnte man es eben zum Faken des Altersnachweises benutzen. Durch die Belastung des Kontos wird sichergestellt, dass dahinter eine echte Person steht. Das könnte ich mir vorstellen. Dann müsste es aber auch nicht zwingend 50 Cent sein, wenn du mich fragst. Ich meine, was war das? PayPal? Äh, wenn man das Initial einrichtet, muss es ja auch ein Bankkonto meist hinter, oder wenn man das Bankkonto Initial einrichtet, dann bucht PayPal irgendwie ein Euro ab oder drauf, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube ab, äh, um drauf. zu verifizieren, oder drauf, um zu verifizieren, dass das Konto existiert, dass es dir gehört und innerhalb des, Buchungs, äh, des, des, des der Buchungsbestätigung oder so ist dann ein Code, den man irgendwo eintragen muss. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es so war. Ja, genau sowas ähnliches könnte man ja dann in diesem Fall machen. Aber klar.
1: Um den, den Bogen aber zurückzuschlagen zum eigentlichen Thema. Tatsächlich habe ich da einen Übergang für. Selbst wenn wir nicht mehr anonym im Internet wären, würde sich an der Kommunikation nichts verbessern. Bestes Beispiel sind diese sogenannten CCTV-Systeme. Um jetzt nochmal einen, einen Bogen in eine andere Richtung zu schlagen. Ähm. Ist ganz berühmt in England, ist halt Überwachung der Stadt durch die Behörden, dann stehen an jeder Ecke Kameras, man hat diese Kameras aufgestellt, um halt Straftaten zu verhindern. Ja, Kuchen. es hat nichts geändert, die Leute jucken, wenn, wenn dir jemand einen auf die Mappe hauen will, dann ist dem das scheißegal, ob da eine Kamera ist, der haut dir eins auf die Mappe.
0: Also, Aber, also jetzt im Idealfall würde man ja dann davon ausgehen, dass die Person leichter gefasst werden kann. Natürlich kann die Person, wenn es nicht im Effekt passiert, sondern tatsächlich geplant ist, sich einfach maskieren und dir dann auf die Schnauze hauen. Das geht. Aber wenn es wirklich eine Affekthandlung ist, dann sind die Chancen, wenn die Kameras nicht kompletter Bullshit sind, das muss man natürlich auch dazu sagen, dann ist die Chance eventuell höher, diese Person zu finden. Da muss ich sagen, bin ich sehr traurig, was die Überwachung innerhalb von zum Beispiel Berlin von ÖPNV angeht, weil bei uns passieren auf den Bahnhöfen häufig genug irgendwelche Straftaten, dass wirklich Leute zu Tode kommen, weil sie sich in einen Streit einmischen, um zu schlichten und da dann eben zu Tode geknüppelt werden. Und die Kameras und die Bilder, die diese Kameras machen, kannst du nicht verwenden. Es ist so lächerlich. Die Dinger haben Pixel so groß wie meine Faust. Du erkennst gar nichts. Ja, da wird halt Geld gespart.
1: Aber das Problem haben wir ja quasi im Internet auch. Ne? Es kann jemand gefilmt werden, wie er jemanden beleidigt. So. Dann wird das gemeldet im, im, im besten Fall. Ne? Und wenn man Glück hat, wird es dann entfernt und dem, dem anderen User sagt man dann, du, 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 mach das nicht nochmal oder wir suspendieren dein Konto. Ist natürlich voll die krasse Drohung, wenn die Person dann beigeht und sich denkt, ha, der zeige ich es jetzt. Ich alleine, das juckt die nicht. Ich stelle mir jetzt 20 Fake-Accounts mit 20 Wegwerf-E-Mail-Adressen, verifiziere eben die Accounts und beballer die. Der berühmte Hate ist übrigens auch eine, eine Missform der Kommunikation. Wenn man äh, irgendjemandem irgendwas nicht gönnt oder irgendwas nicht passt und man unbedingt als mehrere darstellen will, ist das leider, leider tatsächlich im Internet gang und gäbe, dass viele Leute sich dann... Wenn ihre Meinung nicht so akzeptiert wird, wie sie das gerne haben oder man diese, diese Meinung nicht selber teilt, dass sie sich dann halt entweder mit anderen zusammenschließen, um zu haten, ist ja auch leider eine Form der Kommunikation ist, wenn auch eine ganz ziemliche beschissene Form, oder halt beigehen und äh, wenn man dann sich äh, gegen diese Leute erwehrt, indem man sie blockt, dann erstellen sie sich halt Fake-Accounts und beackern dich damit das alles nur, weil man wahrscheinlich vielleicht sogar im schlimmsten Fall einfach aneinander geredet hat, man vielleicht sogar dasselbe meint und äh, das aber in 140 oder in 280 Zeichen halt nicht rüberkriegt, um mal wieder das Beispiel Twitter zu nehmen. Aber wir haben das ja nicht nur auf Twitter, wir haben das ganze Problem ja auch auf unserer, ich, in Anführungszeichen Lieblings-App, um sie auch wieder in der Folge zu haben. TikTok. Wie viel Scheiße da im Grunde genommen eigentlich passiert. Wie viele Meinungen da sind, die unter anderem Schmutz sind von diesen Pseudogurus, Alpha-Männern und was du nicht gesehen? Und die Reaktion dann da drauf.
0: Ja, Na, wobei dieses, ich das sagen Das Stitching muss,
1: und hast du ja. nicht gesehen. Das, das, das schaukelt sich ja auch immer weiter hoch.
0: Ja, wobei das Ding von TikTok ist halt echt, du hast auf TikTok, es sei denn, du bist halt so jemand wie der eine... Ähm, und der eine PC Techniker, dem ich folge, der filmt so gesehen immer nur seine Bildschirme, ab und zu mal seine Wand, was auch immer und redet dann darüber als Voiceover. Auf TikTok hast du es aber häufig genug, die Leute sind zwar ja hinter ihren Nicknames, aber was sie auch tun, ist ihr Gesicht, ihr Konterfei, schön in die Kamera halten, während sie dann den ganzen Mist ins Internet rauspusten und sei es, dass sie einen Video stitchen von irgendwem, der ihnen gegen den Strich geht und den von vorne bis hinten durchbeleidigen. Das ist ja dann super easy weil wir haben sowas mittlerweile ohne Ende. Ich meine, du kannst alleine einen, einen Screenshot machen und in die Google-Foto-Reverse-Search reinhauen. Sobald das Gesicht irgendwo anders auftaucht, hast du der, seine, ganzen, äh, seine ganzen anderen Kontakte. Und meistens sind TikTok-Accounts ja auch so aufgebaut, dass sie Reichweite generieren wollen und dementsprechend die anderen Socials dann auch irgendwo verlinkt sind. Deswegen, Also TikTok verstehe ich am wenigsten, wie man da sich wirklich stolz in die Öffentlichkeit stellen kann mit eigenem Gesicht und dann sagen kann, yo, äh, der da hinten, der hat Mist erzählt, ich bin der einzig Wahre und im Grunde reden beide nur Müll. Das kann ich auf Twitter, ich will nicht sagen mehr verstehen, aber da ist es einfacher, da liegt es irgendwie näher, Fake-Accounts, bla, alles super easy, hochgezogen, geht super schnell. Wobei ich auch da froh bin, dass wir mittlerweile bei den Plattformen in eine Richtung gehen, dass... Internet-Hate so ein bisschen eingegrenzt werden soll. Ich meine, Twitch hat vor einer Weile erst das Feature rausgebracht, dass du, wenn du einen Account blockst, äh, du dann theoretisch, wenn du die richtige Einstellung gemacht hast, auch automatisch Accounts, die eventuell mit der Person im Zusammenhang stehen oder eben von dieser Person als Fake-Accounts neu erstellt wurden, dass diese dann gleich mit markiert oder gar geblockt werden. Ich weiß nicht, wie strikt die Einstellung war, die man bei Twitch machen konnte. Aber an sich ist das ja eine richtige Richtung. Oder zumindest du weißt, du hast jetzt diesen Account geblockt, weil er dich quasi massiv beleidigt hat. Und dann kommt der nächste Account, hoho, oh, zehn Minuten später rein oder was auch immer. Und der hat direkt so eine kleine Flagge dran und ist markiert. Dann denkst, kannst du dir schon denken, okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein Account sein, der mir nichts Gutes will. Ich behalte den im Auge. Genauso wie die geteilten Blocklisten, die es auf Twitch mittlerweile gibt. Das ist jetzt hauptsächlich was für, für andere Streamer. Wenn ihr das noch nicht kennt, ihr könnt eure geblockten Accounts mit anderen Channels teilen, denen ihr vertraut. Das heißt, ihr könnt eine Anfrage schicken, hey, möchten wir unsere geblockten User austauschen? Weil wenn dann dieser User, der bei mir äh geblockt ist, bei Spike auftaucht, weiß er sofort, der ist quasi markiert von mir, der wurde bei mir geblockt und du kannst ihn dann theoretisch beobachten, ob er dir auch nervt, äh, dich auch nervt und ihn dann direkt ebenfalls blocken. Und ich glaube, solche Systeme braucht es viel mehr. Um jetzt mal noch auf eine andere Sache einzugehen, die auch ein bisschen mit Kommunikation zu tun hat auf Social Media, was auch immer wieder vorkommt, ist Scam. Also der ganze Kram von wegen, komm in die WhatsApp-Gruppe, ich mach dich reich, komm in meine Telegram-Gruppe. Da hat YouTube aktuell immer noch Probleme, dass in den Videobeschreibungen, in den Videokommentaren unter den Videos Leute sich einen Fake-Account anlegen mit dem Namen des YouTubers und dem Profilbild. Und da steht dann irgendwie, komm in die Telegram-Gruppe, äh, du hast Chance, Preise zu gewinnen, etc., etc.
1: Das geht ja so weit, dass dir dass diese diese Schneeball systeme was anderes sind es ja nicht, sogar in, auf YouTube in Werbung angezeigt werden mit diesen ganzen Coaches. Das, sind, das ist alles Scam. Wenn dann einer ankommt mit, ja, letztes Jahr hatte unser Unternehmen noch 2 Millionen Umsatz gemacht, heute sind es 20 Millionen, ein Jahr später. Und ich kann dir erzählen, wie wir das gemacht haben, weißt du, Scam. Aber das, ist halt das wird trotzdem als Werbung auf YouTube gespielt. Und äh, auch solche, solche Sachen verändern die Kommunikation. Weil du wirst in eine Bubble geführt. Diese Bubble bestärkt sich gegenseitig. Isoliert dich im besten Fall dann auch noch für andere Sachen. Und dann sitzt du ganz schön in der Scheiße. Was wir aber haben, ist auch nochmal ein anderes Problem. Man merkt das auch ähm, auf der Straße. Na, wenn man durch die Straße geht, man, man kriegt unwillkürlich Sachen mit. Ich bin froh, wenn ich meine active noise den kopfhörer irgendwann mir leisten kann, dass das halt nicht so der Fall ist, weil das für mich eine absolute Reizüberflutung jedes Mal ist. Aber du merkst auch, jetzt mal von der Sprachkultur, das kann jeder sehen, wie er möchte. Mal abgesehen, dass die Leute gar nicht mehr in der Lage sind, sich über längere Zeit irgendwie zu unterhalten. Das, das klingt für mich, was ich mit, mitunter mitbekomme, wie als ob sich die ähm, und ich möchte jetzt keinen Stotterer na, irgendwie jetzt angreifen, ich gehöre da ja selber zu. Aber es klingt jetzt, ob sie sich gegenseitig anstottern, weil sie nicht mehr wissen, wie man miteinander redet. Wenn man manchen Unterhaltungen folgt, dann schaffen sie es, über dasselbe Thema zu reden, dabei komplett aneinander vorbeizureden. Äh, sie unterhalten sich, also man könnte denken, diese Personen unterhalten sich, führen aber jeweils für sich einen Monolog. Das ist mir auch schon so oft aufgefallen. Und das ist definitiv an Kommunikation miteinander vorbei. Es geht nur noch um das Selbst, das Selbst nach draußen tragen. Was andere sagen, ist völlig, äh, völlig Wumpe, weil äh, nur meine Meinung geht und bla. Und man merkt das halt auch an der, an der dadurch immer weiter aufkeimenden Aggressivität. Eine normale Diskussion, normale Streitkultur. Übrigens, Streiten ist wichtig. Meinungsverschiedenheiten sind wichtig, es wäre schlimm, wenn jeder dieselbe Meinung hätte, aber es geht um das Wie? Es bringt nichts, wenn Person A Meinung A hat, Person B Meinung B und Person A dann zu ähm, Person B sagt, du bist ein h -Sohn, weil du eine andere Meinung hast. Das ist keine Kommunikation. Das ist dumm.
0: <lacht> ja, Weißt du, was ich auch richtig seltsam finde, wo wir gerade bei äh, Personen waren, die miteinander nicht vernünftig reden können, mal völlig von Social Media abgesehen, was ich sehr häufig sehe, häufiger als dass es in mein Gehirn reingeht, du hast Menschen, die hängen in einem Videocall und wirklich häufig eins zu eins, nicht in der Gruppe oder so. Wenn du in einer Gruppen, in einem Gruppencall bist, verstehe ich, dass man sich eventuell ab und zu gegenseitig anschweigt, weil es sind so viele Leute drin, dass du gar nicht weißt, wer spricht jetzt, wer ist gerade irgendwie, ne, wer ist der, der leitende Wortgeber gerade. Aber das sind dann so eins zu eins Voice-Chats und die Leute schweigen sich an. Für Stunden. Machen jeweils ihr eigenes Ding, sind aber in einem Videocall. Also wenn das ein eine Kompensation ist, um nicht alleine zu sein, um so einen Hintergrundrauschen zu haben. Okay, verstehe ich irgendwo, aber dann mach halt den Fernseher an oder so. Also, was ist der Benefit davon, dass wir uns gegenseitig anschweigen? Das, das habe ich noch nicht ganz... Vor allem, wenn du auf einer aktiven Kommunikationsplattform bist, wie zum Beispiel einem Videocall. Wenn man sich gegenseitig besucht und man verbringt sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander man besucht sich quasi jeden zweiten Tag, dann ist er auch mal vollkommen okay, wenn man sagt, jo, ähm, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, können wir kurz ein bisschen, ne, ein bisschen runterfahren, wir machen jetzt mal was ruhiges, meinetwegen, keine Ahnung, ich lese ein, zwei Kapitel in meinem Buch oder so und wir sitzen einfach draußen im Garten und wir quatschen nicht miteinander. Vollkommen okay, meiner Meinung nach jetzt. Aber wenn du dann aktiv jemanden anrufst, nur um diese Person anzuschweigen, dann verstehe ich nicht ganz, was das soll.
1: Ja, wenn man sich nichts zu sagen hat. Also, ich kann ich kann es als Kompensation verstehen. Ne? Du bist gerade jetzt in den letzten zwei, drei Vierteljahren fast drei Jahre, muss man halt nur mal sagen. Und es ist halt immer noch nicht vorbei. Ne? Du bist halt sehr, sehr stark eingeschränkt, was soziale Kontakte angeht. Und ähm, ich glaube, das hat auch. Wir haben ja die. Wir, wir schaffen es diesmal tatsächlich immer wieder, über Umwege auch auf das Thema zurückzukommen, weil wir immer hin und her schwingen. Das ist auch super. Kommunikation verlernt weil du halt weniger mit anderen Menschen interagierst. Ne? Man merkt es, Homeoffice ist super, bin ich der Meinung von zu Hause arbeiten, es ist, ist, ist wesentlich besser als in einem Brot sitzen. Äh, übrigens, äh, sehr lustige Aussage von der Politik, da musste ich ein bisschen schmunzeln, das ist jetzt nur so ein ungefähres Zitat, was vorgeschlagen wurde, um Gas zu sparen, kann man ja, wenn man im Homeoffice ist, zu anderen ins Homeoffice fahren. Hä? Die Antwort darunter war dann, was ich gelesen habe, war auf Twitter äh, dazu, kam nur, hä? Ihr habt gerade literally das Büro erfunden. So nach dem Motto. Weil es ist ja, ne, du machst ja genau das, du, du bist ja im Homeoffice, um nicht im Büro zu sein. Aber wenn du zu jemand anderen fährst, dann machst du ja quasi aus dem Bereich, in dem Moment, wo ihr zusammen euch ins Homeoffice setzt, bei einer anderen Person, Macht ihr euch ja ein Büro?
0: Ja, du machst dir ja zumindest einen Coworking-Space, ja. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon mal im Homeoffice gearbeitet mit einem Kollegen zusammen. Das war an sich eine coole Erfahrung, aber wir sind halt auch privat sehr eng befreundet. Und es war hier und wir hatten am Nachmittag was vor. Das heißt, er kam morgens her, so gegen 8, 9. Wir haben zusammen den Tag über gearbeitet und sind dann abends zusammen weggegangen. So hat er sich quasi den Weg abends gespart, weil wir irgendwie rechtzeitig da und da sein mussten. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, sowas kann man ja ohne Probleme machen. Aber spätestens, wenn es dann heißt, yo, äh, wir sind jetzt hier sechs Leute und wir wollen aber Gas sparen, deswegen kommen wir jetzt alle zu dir rüber. Äh, Entschuldigung. Also erstens verbraucht ihr dann ja meinen Strom, mein Warmwasser. Ihr verbraucht, weiß weiß ich alles, bei mir zu Hause. Das heißt, ich bin auf einmal euer Büro geworden und ich trage plötzlich die Kosten für eure Arbeit? Das heißt, darf ich dann irgendwie eine Kostenaufstellung machen und die meinem Arbeitgeber schicken, weil Leute bei mir co Also wie, wie bescheuert ist das denn? Vor allem, weil meine Wohnung ja überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, als Büro zu funktionieren und theoretisch dafür auch gar nicht zugelassen ist. Ich meine, ich habe hier einen einigermaßen großen Büro-Space, wenn du es so möchtest. Ich meine, das ist mein Streamraum, da steht auch der, der Schreibtisch von der Frau. Hier ist noch zusätzlich ein Sessel und eine Couch drin. Also ich würde hier wahrscheinlich vier Leute mindestens reinkriegen. Die könnten dann irgendwie mit ihrem Laptop auf dem Schoß arbeiten, auch die furchtbarste Methode, wie man arbeiten kann für acht Stunden übrigens, weil es geht komplett auf den Rücken. Aber was passiert, wenn wir hier drin dann plötzlich Meetings haben? Und zwar nicht miteinander, das wäre praktisch, sondern alle versetzt. Verschiedene Meetings, dann labern wir uns ja alle ständig ins Wort. Also es ist nicht so, dass es das in manchen Büros nicht auch passiert. Ich meine, ich sitze in einem Bü Büro von vier Leuten und es kann auch gut passieren, dass alle vier in vier verschiedenen Calls sind. Das kommt vor. Es ist ultra nervig, weil jeder hört den anderen natürlich im Hintergrund. Und im schlimmsten Fall sind die Mikrofone so aufnahmestark oder haben so schlechte äh, Noise-Gate, dass ihr eben auch den Partner von hinten, den Bürokumpanen mit aufnehmen, der überhaupt nichts mit dem Termin zu tun hat. Also ihr, ja, ihr merkt jetzt, ich hatte relativ viel zu ranten über diese eine Aussage. Also wirklich, wenn, wenn Leute anfangen, zu mir hier nach Hause zu fahren, weil sie in der Nähe wohnen und sagen, aber ich will aber Strom sparen, ja, dann, dann trete ich den zurück in sein Büro, also in sein, seine Wohnung oder ich trete ihn bis ins Büro, ist mir egal. Aber komm doch nicht zu mir nach Hause, um meine Ressourcen zu verbrennen. Was soll das denn?
1: Ja, es sind halt so, 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 so Tipps fernab der Realität. Ja. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen, bisschen weiter recherchiert, weil mir mal wir Fachbegriffe und so weiter gefehlt haben. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, tatsächlich, die auch zu Kommunikationsproblemen führen können. Und das ist die sogenannte klare Aussage. Es ist ein ganz, ganz großes Problem. Also ich bin jemand, von dem man wahrscheinlich sagen kann, ich habe das Herz auf der Zunge. Das heißt, ich polter raus, was mir in den Gedanken vorgeht. Das mag für manche toll sein, für andere ist es wiederum mitunter sehr verletzend, weil ich habe, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt das an, ähm, an der Neurodivergenz. Ich habe keine Ahnung. Auf das Thema brauchen wir heute auch nicht großartig eingehen. Das, das rückt ja immer wieder mal rein. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich setze Wahrheit über Emotionen. Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil, weil ich jemanden besonders gern habe und diese Person hat sich scheiße benommen, dass ich das durch die Blume formuliere. Durch die Blume funktioniert bei mir übrigens auch nicht. Wenn man jetzt über Umwege versucht, mir zu erklären, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, raffe ich das nicht, weil mein Hirn das nicht erfassen kann. Also entweder man sagt mir, hey du, Aktion XY war nicht geil, deswegen und deswegen ist es okay, aber wenn dann so kommt, ja, du könntest ja beim nächsten Mal, wenn dann da was ist, ne, könntest du vielleicht ein bisschen mehr so drauf achten, dass dann unter Umständen vielleicht und überhaupt und da bin ich schon raus.
0: Das da macht man die Konzentrationsspanne auf, ja.
1: Ja, der da, da ist dann weg, weil, weil ich weiß nicht, was mein Gegenüber mir mitteilen möchte. Ich, ich bin jemand, ich brauche klare Ansagen. Es darf natürlich nicht unfreundlich und schnippisch sein, ne, das ist halt nochmal wieder ein Unterschied, der Ton macht die Musik, ist ja tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Redewendung in der Kommunikation. Es kommt immer darauf an, wie man es jemandem mitteilt. Ich habe lange, lange äh, lernen müssen, textlich mich irgendwie ähm, zu äußern, Sachen zu beschreiben, um dabei freundlich zu bleiben. Ich bin schriftlich, würde ich sagen, ein sehr, sehr unfreundlicher Mensch. Dafür kann ich Sachen gut auf den Punkt bringen. Aber ja, das ist halt das ist halt ganz, ganz groß. Und das führt dann zu dem nächsten Problem, weil Leute Sachen nicht direkt ansprechen können, entstehen Missverständnisse. Ja, Ich würde
0: Ja, mach du erst.
1: Weil man halt so durch die Blume ist und man sich nicht, nicht, nicht traut oder nicht die Möglichkeit hat, weil man es selber nicht beigebracht bekommen hat. Also auch ein Problem, was wir durch unsere älteren Generationen mitbekommen haben oder was uns gelehrt wurde, weil wir haben ja zum Beispiel in der Schule Kommunikation gelernt gelernt, darüber lässt sich streiten. Das ist dann auch je nach, je nach Schulform, Bildungsgrad, Qualifikation auch nochmal ein ganz anderes Niveau. Ihr merkt das zum Beispiel, um ein kleines Beispiel zu nennen, schriftlich. Man kann bei uns ganz klar erkennen, jetzt bei den Endgegnern, wer einen Text geschrieben hat, weil wir eine ganz, ganz andere Art haben, uns textlich mitzuteilen, was tatsächlich auch wahrscheinlich an den unterschiedlichen Bildungswegen liegen wird was jetzt nicht heißt, der eine ist intelligenter als der andere oder sonst irgendwas. Na, das wird ja gerne als Argument benutzt. Dadurch entstehen dann auch wieder Missverständnisse, Streit, Missgunst und so weiter und so fort. Ihr, ihr, ihr merkt schon, na, es sind unglaublich viele Punkte. Kom Kommunikation ist sehr komplex. Das ist nicht einfach nur der eine macht den Mund auf, da kommt irgendwas raus. Der andere nimmt das auf und macht dann auch den Mund auf, da kommt schon was raus. Sondern man muss auch schauen, was da rauskommt und wie es da rauskommt.
0: Ja. Das ist halt super wichtig, den einen Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass du wahrscheinlich textlich als unhöflich oder schroff gelten kannst. Ich behaupte, dass ich textlich, wenn ich sachlich bin, sehr kalt wirke, weil ich einfach hauptsächlich Fakten darstelle, ohne emotional zu werden. Und das mögen manche Leute nicht. Manche Leute mögen Emotionen in Textform. Aber ich habe es halt einfacher, wenn ich einfach quasi sachlich unterschreibe, was abgeht, wenn es darum geht, in der Diskussion zu sein und da die Emotionen rauslasse. Natürlich kann ich auch Texte mit Emotionen schreiben, aber die haben in der Diskussion, wenn es wirklich um den reinen Abschlag von Fakten geht, finde ich weniger was verloren. So, wo ich jetzt noch gerade dann denken musste, du hast gesagt, Kommunikation nicht gelernt, was dann auch wieder ein klassisches Beispiel davon wäre, dass Kommunikation mit den Eltern eben nicht wirklich gut war und nur weil ich etwas klar formuliere, heißt es nicht, dass du es so aufnimmst, wie ich denke, dass du es aufnimmst. Das ist auch noch so ein Ding. Selbst wenn ich dir sage, es bike war kacke, was du gemacht hast, deswegen und deswegen, wenn du denkst oder wenn du eine schlechtere Meinung von mir hast oder eventuell denkst, dass du im Recht bist, kannst du das auch schon anstatt irgendwie als Kritik, als im besten Fall konstruktive, da ist auch noch ein wichtiger Unterschied, den wir machen müssen gleich, als konstruktive Kritik auffassen, sondern eben als Angriff deuten, womit wir dann wieder aufeinander losgehen, ohne dass ich das vielleicht implizit wollte. Ich wollte wirklich nur sagen, hey, das hat mich irgendwie verletzt oder das war nicht gut und deswegen sage ich dir das straight heraus. Aber diese Straight-Heraus-Art kann eben auch als Angriff gedeutet werden, weil Leute es gewohnt sind normalerweise, dass man um den heißen Brei redet und bloß nicht zu explizit wird. Und das sind auch so noch so eine Dinge. Jeder hat Kommunikation so ein bisschen anders gelernt. Jeder geht damit anders um. Und wenn ich dir anders komme, als du es gewohnt bist, schon dann können wir aneinander vorbeireden, obwohl wir eventuell beide sogar das Gleiche wollen. Das ist ja eigentlich der größte Witz dabei. Wir sind beide auf der gleichen Seite. Wir haben beide die gleiche Aussage. Aber nur weil wir es anders kommunizieren, reden wir aneinander vorbei und geraten in Streit, bis eventuell eine dritte Partei hinzukommt und sagt, Leute, ihr, ihr meint genau das Gleiche. Das, was ihr sagt, ist exakt das Gleiche, nur anders formuliert. Deswegen habt ihr es gegenseitig nicht verstanden. Wie viele Streits ich schon mitbekommen habe, die an sich auf der gleichen Seite waren, aber einfach aneinander vorbeigeredet haben, auf so einem hohen Level, dass sie es beide gegenseitig nicht verstanden haben. Das ist genial. Also traurig, aber auch genial. Da spielt aber auch noch eine andere Sache rein. Das
1: Zuhören. Oh ja. Auch ein unglaublich großer Faktor. Mittlerweile haben Menschen, ich verallgemeinere jetzt mit Absicht so ein bisschen, ein ganz, ganz großes Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne. Nicht nur Leute mit ADHS oder anderen Neurodivergenten-Störungen, wie man es auch immer nennen möchte. Nein, allgemein ist das Zuhören immer schwieriger geworden. Wenn man sich Statistiken anschaut, nimmt die Auffassungsgabe immer weiter ab. Da könnte man auch noch nebenbei, aber das wäre ein zu komplexes Thema, ansprechen kann man es ja, merkt man große Probleme bei uns im Schulsystem. Hier haben wir immer in den meisten Fällen die sogenannten Zweierblöcke. Das heißt zweimal 45 Minuten bis zur ersten Pause. Das mitunter verbunden mit Uhrzeiten, die ähm, für viele Auffassungsgabenheit halt absolut schädlich sind, was auch studientechnisch belegt ist, dass zum Beispiel meine Schule ging um halb acht los. Ich hatte aber auch schon eine Schule, da musste ich um sieben Uhr zur ersten Stunde erscheinen. Auffassungsgabe ist natürlich dementsprechend gleich null. Und ich glaube mal letztens gelesen zu haben, dass die, die allgemeine Auffassungsgabe heutzutage bei Schülern um den Dreh, also so Pi mal Daumen, bei acht Minuten liegt. Das ist halt echt nicht viel. Und selbst die Generationen, die immer sagen, oh, ja, bei uns war alles besser, bla bla bla, da waren es 20 Minuten. Also das ist Hälfte, sein, ja. Es ist die Hälfte, aber es ist auch nicht aber wenn man es auf die auf diese 90 Minuten presst, ist es auch viel zu wenig. Du hast gar nicht die Möglichkeit, das alles zu erfassen und mitzubekommen, zu verarbeiten. Verarbeitung ist bei Kommunikation auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Hast du zum Beispiel in der Schule Lehrer gehabt, die eine Fress oder äh, Friss- oder Stirbmentalität hatten, nach dem Motto, ich erkläre das hier einmal im Unterricht, entweder ihr rafft das oder ihr ja Pech gehabt, ist das schon mal eine Kommunikationsschwäche seitens des Lehrers, weil er keine Möglichkeiten mehr gibt, irgendwie die dadurch entstandene Probleme, zum Beispiel Mathematik, um ein, ein Fach zu nennen, wo, wo viele strugglen, außer äh, Mathe ist halt wirklich Lieblingsfach, dafür, dafür gibt es auch genug Leute. Aber da treten halt unglaublich viele Probleme rauf. Allgemein theoretische Fächer, wo Kommunikation so unglaublich wichtig wäre, damit die Sachverhalte verstanden werden. Ob man das Wissen für später braucht, sei mal dahingestellt. Aber es wäre ja schon mal gut, weil man ja sagt, Schule soll Werte übermitteln. Ein Großteil basiert über Kommunikation. Und wenn selbst der Lehrer das nicht mehr hinkriegt, zu kommunizieren, die Eltern kriegen es nicht hin, mit den Kindern zu kommunizieren, die Kinder kriegen es nicht hin, mit den Eltern zu kommunizieren und die, wiederum kriegen es die Kinder dann auch nicht hin, mit dem Lehrer zu kommunizieren, dass sie zum Beispiel Probleme haben, weil dann wiederum andere Schüler beigehen würden und sich über diese besagten anderen Kinder dann wieder lustig machen, damit haben wir dann wieder diese, diese Hassspirale, so nenne ich es mal, die dadurch entsteht die dann zu weiteren Missverständnissen führt, weil man dann halt auch nicht mehr zuhört, weil man wird ja sowieso nur dumm von der Seite angemacht. Da dreht man sich ganz schön böse im Kreis und das kann ganz, ganz böse Züge ausnehmen und mitunter erlebt man das auch. Die Menschen werden immer aggressiver. Sie gehen bei jedem, wie meine Mutter sagen würde, Furz und Feuerstein an die Decke. Es braucht nur jemand im Hintergrund so machen und vorne explodiert einer. Mhm. So weit sind wir mittlerweile in unseren Generationen und in den nachfolgenden Generationen was die Probleme mit der Kommunikation angeht, weil es wird nicht mehr zugehört, es wird einfach nur noch Aktio und Reaktion in Extremen dargestellt. Der eine sagt, ich finde Katzen doof. Der Katzenfreund nebenan rastet komplett aus, weil er die Meinung des anderen nicht akzeptiert, weil er gewöhnt ist. Alle haben seine Meinung. Und er geht auf diese Person verbal los, was ihm denn einfällt. Und ja, eigentlich sind ja Hunde Kacke und Katzen sind die Besten und so weiter und so fort. Und schon hat man wieder genau dieses Kommunikationsproblem, weil man auch andere Meinungen einfach nicht akzeptiert. Man muss sagen, auch da gibt es Grenzen und da fängt es dann an, aber das geht weit über die Kommunikationsfähigkeit hinaus. Das ist dann die Grenze der, der eigenen Toleranz. Das ist dann auch nochmal, das ist nochmal wieder was ganz anderes, baut aber tatsächlich darauf auf, ähm, wie Kommunikation abgelaufen ist, welche Informationen man erhalten hat, welche Informationen man mitgenommen hat und vor allem, wie man sie verarbeitet hat. Das alles gehört dazu.
0: Ja, und da können wir jetzt an dieser Stelle auch mal ein bisschen quasi offenlegen, wie wir uns diese Folge geplant haben. Denn einerseits wollten wir eben darüber sprechen, aufgrund eines Tweets, den Spike in seiner Timeline hatte, warum wird nicht mehr vernünftig kommuniziert? Darüber wollten wir uns ein bisschen den Kopf zerbrechen. Und im Zusammenhang dessen, hatten wir uns auch noch die Punkte Medienkompetenz und Kritik und wie sie funktioniert und wo der passende Platz dafür ist aufgeschrieben. Beides hast du gerade schon ein bisschen angekratzt, vor allem den Kritikpunkt, weil ich meine, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich mag keine Katzen, dann kommt, wie gesagt, der Katzenfan und macht, macht mich nieder, versucht mich zu canceln, das ist ja auch irgendwie so der neue Liebeslingsbegriff dieser Generation oder der Generation davor schon, ist mir egal, diese sogenannte cancel culture die wir theoretisch auch mal in einer eigenen Folge besprechen wollten. Da müssten wir uns aber wirklich mit jemandem zusammensetzen, der da was drüber berichten kann. Wir würden da bloß leienhaft rangehen, im Grunde so wie jetzt hier. Aber wenn wir wirklich über Cancel Culture als soziales Phänomen sprechen wollen, dann müssten wir da wahrscheinlich mit einem, keine Ahnung, mit einem Soziologen oder sonst irgendwas sprechen. Ist ja auch wurscht. Ähm, wo wir bei der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne waren. Die 20 Minuten waren noch der Bereich, die Anzahl, die ich kannte, Gut, wenn wir mittlerweile bei acht Minuten sind, Halleluja, dann will ich nicht wissen, welche Aufmerksamkeitsspanne mein Sohn haben wird. Der ist sowieso schon, was das angeht, sehr, sehr kurz gebunden. Das heißt, es kann ja tendenziell nur schlimmer werden. Ich behaupte, dass wir, und das behaupte ich jetzt mal ganz dreist, dass wir diese verkürzte Aufmerksamkeitsspanne der Medienkompetenz, aka der Benutzung von Social Media, zuschreiben dürfen. Denn in den letzten Jahren sind Plattformen immer größer geworden, die absoluten short Shortform-Content haben. Das heißt, TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, alle sind darauf ausgelegt, Maximal gut, TikTok geht wieder mittlerweile länger, aber ihr wisst, was ich meine, aber ihr wisst, wo es herkommt. Maximal eine Minute und selbst wenn mich die ersten paar Sekunden nicht packen, sofort weg. Nächstes, 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 nächstes. Und das hört ja nicht auf. Du wirst konstant beschallt mit neuem Content, der wirklich in der ersten Sekunde klicken muss, sonst kommt er weg. Und das ist halt echt so ein Ding, dieser, dieser Ansturm und dieser Anwuchs von diesen Plattformen ist wahrscheinlich, wenn man sich mit Medienkompetenz ein bisschen beschäftigt, erschreckend. Ich meine, man muss ja sagen, TikTok hat als Website mit dem meisten Traffic Google überholt. Das ist, das ist was, das kann man sich so gesehen kaum vorstellen. TikTok ist die weltweit meist angelaufene Plattform, was den Traffic angeht. Hä? <lacht> Aber wir haben ja auch schon gesagt, die Leute googeln nicht mehr, die Leute stellen ihre Frage als Video auf TikTok und hoffen, dass es dann irgendwer stitcht und es denen erklärt. Auch wenn ganz wild würde ich nicht machen, kann ich nicht verstehen. Und Damit habe ich jetzt kritisiert. Haha. So,
1: äh, Ich habe gerade nochmal geschaut. Also, ich muss mich sogar nochmal so ein bisschen nach unten korrigieren. Oh Gott. Ähm, ich habe hier gerade gelesen, dass die, die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches liegt bei 9 Sekunden. Das ist eine Sekunde mehr als bei einem Menschen also in der was? durchschnittlichen Aufmerksamkeitsspanne. Es geht nur um die reguläre Aufmerksamkeitsspanne, nicht um die konzentrierte Aufmerksamkeitsspanne. Die ist nochmal ein Unterschied. Aber so, so im Alltag, das ist auch der Grund, warum wir den Alltag wahrscheinlich so stückchenhaft immer erleben. Versuch mal deinen kompletten Alltag Revue passieren zu lassen unglaublich schwierig, dir werden wahrscheinlich immer nur so kleine Segmente von wahrscheinlich acht Sekunden einfallen. So viel mal Daumen. Äh, ich habe das gegessen, ich habe das gemacht, ich bin da hingegangen, bla, so, ne, das sind halt alles so Bäm, 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 bam, quasi Schlagworte des Tages aneinander rein.
0: Ja, aber kann ich auch komplett verstehen. Ich will da kurz einhaken, weil du musst auch überlegen, wie viel belanglose Dinge im Alltag passieren. Wenn du das alles speichern würdest, würde, glaube ich, unser Gehirn irgendwann nicht mehr klarkommen, den ganzen belanglosen Shit auszusortieren. Ja, wie gesagt, neurodivergentes Hören versus neurotypisches Hirn. Ich bin froh, dass der Shit gelöscht wird, was nicht relevant ist für meinen Alltag oder für meinen Arbeitstag. Das, das, wenn, ich, wenn ich mir wirklich dauerhaft alles merken würde, mit was ich beworfen werde, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden.
1: Ich, ich bin leider mit einem fotografischen Gedächtnis geplagt. Es kann Vorteile haben, es kann Nachteile haben. In der Schule hat es mir überhaupt nicht geholfen, weil mein äh, Kurzzeitgedächtnis halt sehr, sehr starke Probleme hat. Und das Ganze übers Langzeitgedächtnis also läuft. Das heißt, erst nach längeren Wiederholungen wird es dann irgendwann ins Langzeitgedächtnis übertragen. Und dann ist es da. Ich habe jetzt gerade noch mal weitergeschaut. Die durchschnittliche Konzentrationsspanne was ja nochmal wieder was anderes ist als die Aufmerksamkeitsspanne, liegt bei 5- bis 7-Jährigen, das ist vom Stand 2015, wahrscheinlich wird es aktuellere Zahlen geben, 5- bis 7-Jährige durchschnittlich bei 15 Minuten, bei 7- bis 10-Jährigen bei 20 Minuten, bei 10- bis 12-Jährigen bei 20- bis 25 Minuten, bei 12- bis 14-Jährigen bei ungefähr 30 Minuten. So, jetzt, ich möchte nochmal auf das Beispiel zurückkommen, Schulblock 90 Minuten. Das heißt, zwei Drittel der Zeit in diesem Unterricht kriegt der Schüler wahrscheinlich nur noch
0: vor allem das, mit. das und ich meine, selbst wenn wir sagen, dass die Konzentrationsspanne einer erwachsenen, volljährigen Person bei einer Stunde liegt, oder sagen wir anderthalb, ist ja wurscht. Du hast einen 8-Stunden-Arbeitstag. Du kannst mir nicht erzählen, dass Arbeitgeber denken und erwarten, dass sich der durchschnittliche Arbeitnehmer die vollen acht Stunden am Stück konzentrieren kann. Die Leute würden doch einfach umfallen. Also ich weiß, wenn ich nicht ab und zu hier von dem Platz aufstehe, einmal durch die Wohnung laufe oder wenn ich im Büro bin, einmal kurz vorne zum Kühlschrank laufe, mir was zu trinken besorge und irgendwie mit einem, mit einem Arbeitskollegen quatsche, dann würde ich da wahrscheinlich nach zwei Stunden spätestens Kopfschmerzen kriegen und keinen Bock mehr haben.
1: Ich habe hier gerade auch noch was und dann, dann kommen wir auch zum Thema zurück. Wir schneiden gerade sehr viel an, was wir auch später nochmal vielleicht irgendwann verarbeiten können. Eine der Kritikpunkte übrigens, die wir mal bekommen haben, ist, ist gut gemeinte Kritik. Ne? Wir, wir schneiden Themen an, aber darum geht es ja auch hauptsächlich hier bei uns im Podcast. Aber da kommen wir gleich noch genauer zu. So, du hattest ja gerade gesagt, wegen acht Stunden. Ne? Du mhm. arbeitest acht Stunden. Die Zeitspanne, in der sich die Konzentration an das Menschen gleichbleiben halten kann, ganz wichtig, kann ne, Wort. Aussprache ist ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel, um etwas zu beschreiben. Auch Kommasetzung. Ähm, wir essen jetzt Opa, nur als Beispiel. <lacht> ähm, liegt nach einheiliger Meinung zwischen vier und sechs Stunden. Jede Stunde, die darüber hinausgeht, mindert die kognitiven Fähigkeiten und somit die Qualität der Arbeit. Das heißt, nach diesen Gehen wir mal vom unteren Bereich aus, also nach vier Stunden nimmt deine Arbeitsqualität exponentiell sehr rasant ab. Das heißt, in der letzten Stunde passiert eigentlich gar nichts mehr. Wenn nicht sogar die letzten zwei oder drei Stunden, weil der Kaffee ist auf. Ja,
0: welche Überraschung, dass das Runterschrauben auf die, was war das, 30-Stunden-Woche? In, in irgendwie skandinavischen Ländern, ja. dass das einen enormen Vorteil in der Produktivität gebracht hat. Erstens können die Leute wahrscheinlich im besten Fall, sagen wir, die fünf Stunden oder sechs Stunden durchpowern am Tag und sie haben danach mehr von ihrer Freizeit. Die Stunden, die du dann normalerweise im Büro sitzen würdest und quasi mental immer mehr zu Kartoffel wirst, die kannst du dann sinnvoller nutzen, sei es, um Zeit mit der Familie zu bringen, Erledigungen zu machen, Haushalt zu machen, etc. Halt eben alles, was nicht unbedingt, ich meine, so durch den Haushalt rennen und Sachen wegräumen, von A nach B eventuell irgendwas abwaschen oder sonst was, erfordert nicht zwingend die größte Konzentrationsspanne. Das heißt, mein Gehirn kann sich entspannen, im besten Fall verarbeiten, was heute auf der Arbeit passiert ist. Das heißt, dieser, dieser Druck der zusätzlichen Belastung der kognitiven Arbeit fällt weg, und ich komme ein bisschen runter. Ich wäre dafür, dass wir dieses Modell hier nochmal ganz dringend ausprobieren und dann flächendeckend einführen. Natürlich bei gleichbleibenden Entlohnungen und so weiter. Das haben sie ja in Skandinavien genauso gemacht. Äh, es scheint ja nur Vorteile zu haben. Und Produktivität ist sogar nach oben gegangen. Also wo ist das Problem, Deutschland? Wir brauchen keine 42-Stunden-Woche, wir brauchen eine 30-Stunden-Woche.
1: Das kann man sogar wieder zurückführen auf das Thema Kommunikation, das ist nämlich wunderbar, denn dadurch, dass man halt die kognitive Fähigkeit der Konzentration schön äh, aufgebraucht hat während des Arbeitstages, ist man natürlich zum Ende des Abends, ob man das nun will oder nicht, relativ reizüberflutet. Das heißt, es ist einem quasi alles zu viel, man ist kaputt, man ist genervt, man ist leichter reizbar und das ist ein Dauerzustand. Es ist jetzt nicht so, du gehst dann pennen und dann bist du erholt, das ist das, was man sich erhofft, aber dadurch sinkt natürlich auch die Schlafqualität, was wieder dafür sorgt, dass man gereizter da aufsteht, wodurch man wieder unglaublich viele Soft Skills in der Kommunikation einbüßt, weil man halt einfach schon morgens geladen ist und dann hilft einem auch der Kaffee oder die Mate nicht mehr, um runterzukommen, sondern du sitzt da schon so, der Tag kann nur scheiße werden. So, und mit dem Mindset gehst du dann raus. Und dann kommt jemand und hat vielleicht, weil, weil du einen Fehler gemacht hast, und jemand sagt dir, du hast einen Fehler gemacht. Und bam, Eskalation. Na, da wird dann nicht mehr äh, mit, oh, äh, erstmal reflektieren, mit, oh, habe ich einen Fehler gemacht oder sonst irgendwas, sondern du bist so überflutet, weil sowieso du ja nie die, zur Ruhe kommen kannst, du halt nie wirklich gelernt hast zu kommunizieren, nie damit... Äh, Konfrontiert wurde, bzw dir nie jemand beigebracht hat, wie man mit Problemlösung umgeht. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema im Thema Kommunikation, was, was scheinbar so gut wie niemand mehr kann. Problemlösung, nee, es wird nur einfach weiter aufeinander eingeschlagen, dann ab einem gewissen Punkt. Äh, selbst wenn, wenn, wenn du eigentlich die ganze Zeit passiv bist und, und dich erklärst, hast du Fälle, wo die andere Seite halt komplett weiter auf dich losgeht. Ich habe das in den in den letzten Jahren bei so vielen Menschen mitbekommen. Entweder hat es mich getroffen, ich war auch mal die Person, die so reagiert hat, aber auch im, im Umfeld, im näheren Umfeld, im familiären Umfeld, dass, dass die Leute so schon den Kaffee aufhaben, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie miteinander zu reden, weil sie es sowieso nicht mehr mitkriegen. Das geht dieses berühmte ins eine Ohr rein, in an, ins andere raus. Die Informationen werden gar nicht mehr verarbeitet und auch da haben wir ein, ein, ein großes Problem mit Kommunikation und dann kommt was anderes, was nämlich ein Punkt, den dann viele nutzen und zwar Person A denkt, sie kritisiert Person B. Sie erzählt ihr, dass irgendwas, irgendwas ist falsch in ihren Augen. Das Problem ist nur, ganz, ganz viele Menschen kennen den Unterschied nicht zwischen einer Meinung und Kritik, die im besten Fall konstruktiv ist. Zumal, das, dass bei Kritik, wenn man Kritik äußert, auch immer einen Lösungsansatz dabei sein sollte, bin ich der festen Überzeugung. Und wird auch, glaube ich, in den meisten Diskussionslehren, ja, es gibt tatsächlich Lehren und Studien darüber, wie man, äh, wie man am besten diskutieren sollte, wird das angegeben, dass es halt nicht einfach nur die, die eigene Meinung komplett subjektiv widerspiegeln soll, was man an Kritik hat, sondern dass man ein Problem anspricht dafür quasi Awareness schafft. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Pace scheinbar auch
0: nicht. <lacht> ich war gerade auch äh, irgendwie sehr am struggeln. Wir haben es heute und, mit dem Englisch.
1: Und das halt dann die Gegenseite, die diese Kritik bekommen hat, diese Information nutzen kann, um äh, dann zu reflektieren und zu sagen, Jo, den Punkt sehe ich ein. Oder nein, weil. Aber ganz oft hat man es so mit, das ist scheiße, was du da machst. Das gefällt mir nicht. So. Viele denken, ja, das ist doch jetzt Kritik. Die Person findet es scheiße. Im Grunde genommen ist das aber einfach nur die eigene Meinung, weil da nichts anderes hinter sich ist. Es ist einfach eine, eine Aussage, die ohne irgendetwas, ohne irgendeinen Mehrwert, ohne halt die Kritik als solches im Kern in den Raum gestellt wurde. Sondern es ist einfach nur eine Meinung, es ist scheiße.
0: Naja, du kannst es jetzt mal, also abgesehen natürlich, dass du es als bei unserem Podcast als Beispiel nehmen kannst, aber machen wir es mal noch ein bisschen bildlicher. Sagen wir, Person A trinkt gerne Coca-Cola. Und ich gehe zu Person A hin und sage, Coca-Cola schmeckt nach Scheiße. Das ist, wenn das wirklich meine Meinung ist, meine persönliche Meinung. Was ich als Kritik angeben könnte, wäre, Coca-Cola zu trinken, dauerhaft, ist ungesund für dich, da viel zu hoher Zuckergehalt, Koffein etc., und Lösungsanschlag oder Vorschlag wäre dann, zumindest was den Zucker angeht, versucht doch eventuell auf die Diätvariante umzusteigen. Süßstoff etc., auch nicht der geilste Kram, aber ihr wisst, was ich meine. Im besten Fall steigt die Person auch Wasser um. So, aber da haben wir den Unterschied zwischen, ich kritisiere ein Verhalten, was nachgewiesenerweise ungesund ist für die Person, ob sie das jetzt gut findet oder nicht, dass ich das anspreche, ist eine Sache. Ich meine, man kann nach Kritik fragen, und sie dann erhalten, im besten Fall konstruktive mit Lösungsansatz. Man kann Kritik natürlich auch unaufgefordert erhalten. Und dann kann es sein, wenn man hinter der Sache steht, dass man diese Kritik auch als Angriff erkennt. Also wenn jetzt mir zum Beispiel jemand sagen würde, keine Ahnung, äh, eure Videos sind schlecht produziert für den Podcast. Dann ist das eventuell eine Kritik, die nicht ganz unberechtigt ist da wir beide keine erfahrenen Cutter sind, wir haben wenig Ahnung vom Editing, wir versuchen aber theoretisch hier mit unser Bestes und versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Dementsprechend wäre das Kritik, nicht zwingend konstruktiv, weil da ist ja jetzt auch keine wirkliche Hilfestellung mit bei, sondern sind halt schlecht, so nach dem Motto. Aber es wäre so gesehen immer noch Kritik, die irgendwo berechtigt ist, auch wenn wir sie nicht zwingend hören wollen, weil wir ja wissen, dass wir keine professionellen Editor und Cutter sind. So, wenn man jetzt aber einfach sagt, mir gefallen eure Videos nicht, weil Baum, dann ist das im besten Fall eine Meinung und auch nicht wirklich eine gute und die kannst du dann noch gerne für dich behalten.
1: Richtig. Was auch übrigens eine, eine Meinung ist und keine Kritik, wenn man sein Label quasi über jemanden anderen durch, drüber stülpen möchte. Man hat eine feste, ne, man, man stellt sich etwas fest vor, so soll es sein. Und so erwartet man das bei Person XY. Person XY gefällt es aber nicht und macht es halt ganz anders. Also geht Person A auf Person B los und sagt, hey, das ist voll scheiße, wie du das machst. Mach das mal so und so und das muss so und so. Das, das, dieses wunderbare Backseat-Verhalten, was, was viele Gamer auch kennen. Ähm, na, das gibt es auch in Form von Meinungen, wenn man etwas nicht gut findet. Aber das ist keine Kritik. Es ist in dem Fall keine Kritik, wenn Du, der dich jetzt angesprochen fühlt, wahrscheinlich, also es muss sich keiner angesprochen fühlt, das ist jetzt nur ein Gedankenbeispiel, du willst zum Beispiel, dass wenn wir zusammen auf dem B zu sehen sind, in meinem Schnitt, sie nicht auf der linken Seite ist, sondern auf der rechten Seite. Und du willst das erzwingen Das ist dann keine Kritik, sondern das ist, dass du versuchst, jemanden eine Meinung aufzuzwingen. Hilft nicht. Na, da, da ist halt nichts Konstruktives hinter, das ist halt, das ist scheiße so, das muss auf die andere Seite, weil B, X, Y und bla und hast du nicht gesehen. Ja, können wir nichts mit anfangen. Also damit kann keine Person im Grunde genommen was anfangen. Weil, ja, du hast ja nur zwei, äh, zwei Optionen in dem Moment. Ne, drei, wo wir dann wieder bei der Kommunikation auch wären. Du ghostest das weg, du blockst es, das, das lasse ich mal als eine Option gelten. Ähm, Du beugst dich, einfach um, um deine Ruhe haben zu wollen. Auch das ist ein sehr, sehr großes kommunikatives Problem. Einfach sagen, ja, ist okay, mache ich um möglichst keinen Stress zu haben. Oder du stemmst dich da mit aller Gewalt gegen. Und erzeugst dadurch, beziehungsweise dadurch wird dann von beiden Seiten wieder Stress erzeugt.
0: Ja, da kann ich einwerfen, mein Problem ist, ich unterscheide Menschen im Falle der Kommunikation in zwei Schubladen. Und ich weiß, Schubladendenken ist blöd, aber es trifft in 90% der Fällen von Menschen, die ich getroffen habe, zu. So, in was unterscheide ich jetzt? Ich unterscheide in impulsive Menschen und nicht impulsive Menschen. Und das bedeutet bei mir ungefähr so viel, ich würde mich als nicht impulsiv kategorisieren. Das heißt, wenn ich Kritik erhalte in irgendeiner Form, und ich bin mit der Kritik aber nicht zufrieden oder ich erhalte eine blöde Meinung, die mir in den Kopf geschmissen wird, eine Beleidigung etc. Dann wird die quasi nach hinten geschmissen, die wird archiviert und ich ignoriere sie im besten Fall. Das ist das, was Spike meinte mit dem quasi Ghosten. Ich gehe darauf nicht zwingend ein. Das bedeutet aber auch, dass diese Eindrücke da bleiben und eine Meinung über eine Person formen oder über ein Thema formen. Das heißt, es gibt bis heute, was ich ja auch in dem metaverse Ranch schon ordentlich klar gemacht habe, ich habe eine schlechte Meinung von Krypto und jeder, der quasi über Krypto labert und sagt, das ist der geilste Shit ever, der landet bei mir in der Schublade, äh, du bist nicht cool. So, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Und diese ganzen Eindrücke sammle ich dann, die werden der Person zugeordnet, die mir das an den Kopf geworfen hat. Und wenn diese Person dann nochmal irgendwas bis quasi das Fass hier oben mit dem letzten Tropfen überläuft und dieser letzte Tropfen... Kann super winzig sein. Der kann einfach sagen, keine Ahnung, äh, das T-Shirt, was du gestern anhattest, war irgendwie cooler als das, das heute sieht blöd aus. Das kann dann dieser letzte Eindruck sein, der dieses besagte Fass dann zum Überlaufen bringt. Und dann sammeln sich diese ganzen angestauten Emotionen und explodieren in einem Vulkan, in einem Vulkanausbruch. Das Problem ist, und damit haben dann impulsive Menschen häufig ein Problem. Impulsive Menschen hauen die meisten Dinge, die sie stört, raus. Und wenn sie Kritik erhalten, feuern sie auch direkt zurück. Manchmal geschickter, manchmal ungeschickter. Dementsprechend haben sie meistens kein Verständnis für die nicht impulsiven Menschen, die quasi aufbauen und dann explodieren bei Kleinigkeiten. Weil warum hast du denn vorher nichts gesagt? Weil ich nicht so bin. So, das ist schon mal der Punkt eins. Ich bin nicht so, ich kann, kann das nicht zwingend so. Das ist leider, wie ich funktioniere. Und du hast dann den Unterschied von, wie gesagt, impulsiven und nicht impulsiven Menschen. So habe ich das bis jetzt erlebt. Und wie gesagt, dann reicht es, dass ich bei so einer ganz kleinen Sache explodiere und ich kann dir dann nicht mehr genau sagen, was die 50 Gründe davor genau waren. Ich weiß, meine Meinung von dir ist aufgrund der Dinge in der Vergangenheit nicht mehr die beste und alles, was du mir ab jetzt sagst, wird wahrscheinlich mein Bild von dir nicht verbessern. Aber ich kann dir nicht mehr aufzählen, was denn alle 50 Gründe waren. Ich schreibe ja nicht mit, weil das wäre dann irgendwo schon ein bisschen sehr makaber, wenn ich über alles quasi Tagebuch führen würde, was jemand zu mir irgendwann gesagt hat. So. Und da habe ich eben in der Vergangenheit erlebt, dass impulsive Menschen dann dastehen und sagen, ja, was, warum denn? was, Was habe ich dir denn so Schlimmes an den Kopf geworfen? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es da war. Die Meinung kommt ja nicht von ungefähr. So. Und diese Unterscheidung, das, was du gerade meintest, ne, Kommunikation, es wird irgendwie nur ignoriert, weggeghostet, aber das Grundgefühl, die Grundstimmung bleibt da und da sehe ich bei mir halt ein ganz klares Kommunikationsdefizit. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, ob ich das von, von Eltern gelernt habe oder was auch immer, ob das mein Umfeld mir damals beigebracht hat weil ich irgendwie einmal zu viel runtergestuppt wurde, als ich direkt geantwortet habe. Ich weiß es bis heute nicht. Ich, ich kann es dir nicht aufs Papier malen. Wahrscheinlich ist da irgendwie auch mal eine Psychotherapeutensitzung fällig, um das auszugraben. Aber tendenziell habe ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass es in diese Richtung geht, wenn man Menschen in Schubladen aufteilen wollen würde, wenn es um Kommunikation geht. Und das Problem ist, wenn du dann einen nicht impulsiven und einen impulsiven Menschen in einen Raum setzt, wenn die beiden auf Dauer dann miteinander versuchen müssen, klarzukommen und sich auch häufiger mal irgendwie so ein paar Sachen an den Kopf werfen, dann kann es halt im schlimmsten Fall, wenn das Fass überläuft, sehr eklig werden und die impulsive Person versteht gar nichts mehr.
1: Ich bin eine Kommunika äh, Kombination aus beiden. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch und ich bin ein sehr direkter Mensch. Das hast du ja schon mitbekommen, jetzt so ein kleiner Schwank äh, in, in die Anfänge der Endgegner. Kommunikation. Ich bin jemand, wenn ich mit jemandem meine Zeit abspreche und da wird meine Neurodivergenz dann auch wieder einen ganz, ganz großen äh, Teil mitspielen und man hat zum Beispiel abgemacht 21 Uhr ist Treffen. Wir hatten die Situation schon und äh, ich bin dann sehr, sehr biestig, was, was, äh, was Aussagen angeht. Ähm, weil ich halt ein sehr, sehr impulsiver Mensch bin, zudem bin ich ein Zeitmensch ich muss halt zum Beispiel, wenn ich einen Termin habe, um 21 Uhr, das ist nur für mich, ne? auch wenn, wenn mein Hirn versucht, das anderen aufzuzwingen, ich, das blockiere ich mittlerweile relativ gut, hoffe ich zumindest. Ähm, ich bin dann, ne, sagen wir 21 Uhr, ich bin spätestens 20.59 Uhr ready und wenn ich jemandem sage, und das ist eine Macke von mir, sagen wir mal, ich, ich würde absprechen, ich klinge bei dir um 12 Uhr durch dann stehe ich um 11.55 Uhr bei dir vor der Haustür. So. Also für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, ich habe meine Uhr im Blick.
0: Das kenne ich leider nur zu gut.
1: Ich klingel um, sobald die Uhr dann aufschlägt, 11.59 Uhr, 59 Sekunden, in dem Moment, wo er auf die 12 wechselt, drücke ich die Klingel.
0: Das kenne ich Leider zu, genü zu Genüge, das hat sich jetzt durch Kind und Familie ein bisschen verschoben. In meiner Schulzeit war es so, ich verabrede mich mit Menschen, keine Ahnung, wir gehen in irgendein Einkaufszentrum zusammen, Kino, äh, einen Kinofilm schauen, Eis essen, was auch immer. Wir sind verabredet an einem öffentlichen Ort. Ich bin eine halbe Stunde vorher da. Das ist tendenziell nicht so wirklich schlau, weil die meisten, mit denen man sich verabredet, verspäten sich dann auch noch. Das heißt, ich sitze im schlimmsten Fall oder stehe im schlimmsten Fall am vereinbarten Ort und warte eine halbe Stunde Minimum, weil die war ich ja zu früh da, bis zu 40, 50 Minuten, bis gar zu einer Stunde. Und dann obwohl ich mir diese frühere Zeit ja selber aufgebürdet habe, um rechtzeitig da zu sein, bin ich verstimmt, wenn die Person, mit der ich mich verabredet habe, nicht um Punkt zur verabredeten Zeit da ist. Weil ich habe ja schon diese halbe Stunde gewartet. Diese halbe Stunde, die ich mir, wie gesagt, selber aufgebürdet habe. Das ist so ein Ding, das habe ich früher auch nie verstanden, aber ich hatte dann Leute, die kamen fünf Minuten zu spät, was ja völlig legitim ist. Du bist, du steckst ja nicht drin. Wenn du mit dem ÖPNV unterwegs bist und der Bus braucht länger als geplant, dann braucht der Bus länger als geplant. Da kann man nichts machen. Man könnte höchstens Bescheid sagen, ey, ich glaube, ich verspäte mich ein bisschen. Aber bei fünf Minuten, ich meine, die meisten reden vom akademischen Viertel, also eine Viertelstunde zu spät kommen. Das wird von den meisten einfach noch quasi wegignoriert von wegen, ja, hm, passiert. So, in meinem Fall stünde ich dann da eben 45 Minuten und würde auf die Person warten. In dieser Zeit würde ich aber auch nichts anderes tun als warten. Weil ich bin ja früher zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt, ne, ich bin früher als geplant da, um rechtzeitig da zu sein, falls du früher kommst, dass wir eventuell schon was unternehmen können oder eben, damit ich meinen Zeitpunkt nicht verpasse. Das heißt aber auch, ich bin dann wie gelähmt an diesem Punkt, starre auf die Uhr und warte. Das heißt, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ja die wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten halben Stunde eh noch nicht da sein, weil verabredet war ja um, sagen wir, zwölf. Ich gehe mir jetzt irgendwie ein Eis holen oder ich gehe in den nächsten Buchladen rein und stöber ein bisschen. Nein, ich muss an diesem Ort stehen für den Fall, dass die Person früher ankommt. Und das ist so furchtbar, weil ich mir damit halt persönlich einen, einen Debuff gebe, der nicht nötig ist. Aber es hat sich irgendwie, es hat sich ein bisschen verbessert, sagen wir mal so, durch Frauenkind, weil mit Frauenkind, gerade mit Kind kommst du nie rechtzeitig. Das ganze Knicken, kommst nicht rechtzeitig, es kann immer irgendwas passieren, was dir voll in die Parade fährt. Und sei es nur, das Kind spontan beschließt, einen Heulanfall äh, zu kriegen, weil du die Rakete aus Playmobil nicht mitgenommen hast oder so. Es ist ganz furchtbar. Ähm, aber sowas kann halt immer wieder passieren. Mein Problem ist, ich weiß, wir werden es nicht rechtzeitig schaffen, aber sobald wir über die vereinbarte Aufbruchzeit hinüber sind oder gar dass absehbar ist, dass wir zu spät kommen werden, obwohl wir rechtzeitig losgehen, kriege ich schlechte Laune. Und das ist auch das Ding, mein Stream fängt regulär um 21 Uhr an, wenn der sich aus irgendeinem Grund nach hinten verschiebt und sei es nur 10, 15 Minuten, bin ich teilweise geneigt, ihn nicht zu starten, einfach nur, weil es nicht um 21 Uhr war. Ich weiß nicht, was das für eine Macke ist, aber das ist so, Zeiten sind ganz, ganz schlimm, mein Ding. Ähm, um du hast gerade wunderbar einen Aspekt
1: einer Neurodivergenten-Schwörung beschrieben. Ja. Aber, auf, aber aufs Detail genau. Ähm, bei mir ist es so, ich kriege dann auch schlechte Laune, ich, wir können jetzt ein bisschen abschweifen, wir haben jetzt tatsächlich fast eine Stunde geschafft, fast straight beim Thema zu bleiben.
0: Nein. Äh, in, in den meisten
1: Situationen <lacht> zum Beispiel wir können es ja jetzt teasern. Ihr kriegt später ja noch eine schöne Special-Folge dazu. Es ist ja jetzt vergangen. Ihr werdet es wahrscheinlich in der Story, wenn ihr dem Kanal folgt, auf TikTok schon gesehen haben. Ihr werdet es auf Instagram gesehen haben. Wir haben es auch auf Social Media geteilt. Wir haben uns getroffen. Wir haben es physisch geschafft, uns zu treffen. Und äh, als dann von deiner Frau die Nachricht kam, hey, wir sind dann so ungefähr Zeitraum XY da. Halbe Stunde vorher bin ich runtergegangen. Und hab vorne gewartet. Und ich konnte auch nichts anderes in der Zeit machen. Sondern ich musste mir quasi... Und das ist eine, eine Sache, die ich mir abgewöhnen muss, weil das zum Masken gehört. Mein Hirn hat sofort angefangen, die, die typischen Routinen zu fahren. Für die Kommunikation. Haben wir den, das tatsächlich auch nochmal mit drinne Weil das ist auch nochmal ein Problem. Neurodivergente und neurotypische Personen, wenn die aufeinandertreffen, weil... Die, Neuro äh, die neurotypische Version macht eine, macht eine Aussage, die wird aber ganz anders aufgenommen zum Beispiel und muss ganz anders verarbeitet werden bei einer neurodivergenten Person. Auch da kann es ganz, ganz schnell zu äh, sehr, sehr üblen Streitgesprächen kommen. Aber was ich dann bei mir gemerkt habe, um halt, die um halt eine Kommunikationsgrundlage zu haben, fing mein Hirn sofort an, als ich runtergegangen bin, verschiedene Szenarien durchzuspielen. Wer von euch steigt zuerst aus? Wem sage ich quasi zuerst Hallo und so weiter und so fort. Und da hat mein, mein Hirn ganz, ganz viele Variablen zurechtgelegt. Auch, das hatten wir ja schon mal in einem Thema, dass ganze Gespräche zusammengesetzt werden. Das konnte ich zum Glück unterdrücken, weil das wollte ich nicht, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wesentlich schweigsamer gewesen. Und was man sagen muss, der liebe Pelzi und seine Frau waren quasi die Ersten, die mich einigermaßen muss man dazu sagen, noch nicht komplett, weil das fällt mir noch sehr schwer, weil ich da immer noch in der Selbstfindungsphase bin quasi, äh, einigermaßen demasket miterlebt haben. Also ein bisschen aufgedrehter, ab und zu Stimming mit dabei oder komische Zuckungen, also die Ticks ähm, Tat sehr gut auf jeden Fall, dass ich mal aus mir raus konnte und nicht gleich strafend angeschaut wurde. Übrigens, daher kann das tatsächlich, weil du sagtest, du sammelst, da wollte ich vorhin auch noch mal drauf eingehen, du sammelst deine Sachen, ich weiß, was eine Person, wann, wie, warum, wieso, überhaupt gesagt, getan, geschrieben oder sonst irgendwas hat. Das ist alles gespeichert. Ich sammle auch. Deswegen habe ich den Satz, und der ist bei mir zu 100% ernst gemeint. Ich kann vergeben, aber ich vergesse nicht. Das ist tatsächlich nicht einfach nur bei mir eine Redewendung. Bei vielen ist es das ja, einfach so nach dem Motto, ja, ja, das, ich weiß zwar da alles, aber ne, ist schon bla bla bla. Nein. Bei mir bedeutet das genau das. Ich kann vergeben, aber ich vergesse nicht. Alles, was eine Person getan hat, in Bezug auf mich, bestimmte Schlüsselaussagen getätigt hat, zu mir, an mich gewandt oder über mich, das ist alles in meinem Schädel gespeichert. Und das ist alles jederzeit abrufbar. Und das kann zu ganz, ganz großen Problemen kommen. Und das ist so eine Sache, die, die man auch bei, bei vielen tatsächlich auch Neurodivergenten mitbekommt. Die kommen dann, und da hatten wir dann auch wieder die, die Cancel Culture, weil die hat dieses Verhalten übernommen tatsächlich, wenn auch auf einem anderen Weg. Ich kann zum Beispiel jemanden ankommen, äh, bei jemandem ankommen und ihn blöd anmachen, was er Dummes vor 15 Jahren zu mir gesagt
0: hat. Okay stelle ich mir saustressig vor, wenn du nicht auch genau so einen großen Speicher hast mit Dingen, die Leute über dich gesagt haben, im Guten oder Positiven. Weil sonst hast du ja einen extremen Überhang an Negativität assoziiert mit jeder Person, mit der du dich umgibst, sodass es dann irgendwann dazu führt, dass du dich von Personen komplett lossagst, einfach weil sich die Negativität ansammelt im Vergleich zum Positiven. Dazu neigen wir ja dummerweise auch, und da können wir auch noch mal kurz ne, im Zusammenhang mit Kommunikation drauf eingehen, man assoziiert häufiger und schneller das Negative als das Positive. Wenn du jetzt mal so deinen Tag Revue passieren lässt, dann wirst du dich am schnellsten an die Dinge erinnern, die dich geärgert haben. Ich meine, ich war vorhin einkaufen, oder wir waren vorhin einkaufen, und wir haben fürs Kind, weil er sich gewünscht hat, eine Packung Erdbeeren gekauft. Er liebt Erdbeeren. So. Wir standen dann an der Waage, weil die muss ja, es ne, ist ja Frischware und so, ist unverpackt, muss abgewogen werden, damit der Preis bestimmt werden kann. Das heißt, wir standen da noch ein bisschen länger an der Waage, weil wir haben miteinander gequatscht, haben dann die Erdbeeren in den Wagen eingeladen und hinter uns stand ein Typ und hat geguckt. Hat nicht den Mund aufgemacht, von wegen Entschuldigung, könnten Sie Platz machen, äh, ich würde auch gerne meine Ware abwiegen. Er stand da und stand da, wir haben gequatscht, wir haben nicht zwingend auf ihn geachtet. Okay, war vielleicht irgendwo auch unser Fehler, wir hätten uns ein bisschen umgucken können, von wegen auf die Umgebung achten, etc. Aber er hat wirklich gesagt, keinen Ton gesagt, bis er dann irgendwann rausgepumpt ist, könntest du mal eine machen, ich muss auch abwägen. So, äh, Typ, also ja, mag sein, dass du da standest, aber du hättest vernünftig kommunizieren können, statt es quasi so lange in dir anzustauen, bis es in Form von einer angepatzten, genervten Variante rauskommt. Ich meine, hätte er wirklich gesagt, Entschuldigung, Sie stehen da schon eine ganze Weile, dürfte ich bitte auch an die Waage oder so, dann hätte es ja, dann wäre es ja kein Problem gewesen. Aber so muss ich jetzt an den Typen denken, der mich da genervt hat. Und natürlich ja. habe ich nichts erwidert, weil wurde halt nach hinten gelegt.
1: Da hatten wir gestern eine Situation. Wir sind gestern noch einmal los, weil wir Sachen geholt haben. Nee, vorgestern, vorgestern war das schon ähm, fürs Gulasch noch die letzten Zutaten. Und wir sind noch kurz beim Rossmann rein, weil wir von da noch was brauchten. Franzi hat sich dann so einen Aufschnitt angeschaut, so, so ein Rondell mit Ohrringen und Piercings. Und da kam eine Frau an. Man muss dazu sagen, jetzt räumliche Erklärung. Wir stehen vor diesem Rondell. Man kann ohne Probleme an uns vorbeigehen. Absolut ohne Probleme. Das wären zwei Schritte zur Seite gewesen. Dann hätte man so an uns vorbeigehen können. Franzi ist da am Gucken, wird von der Frau angesprochen. Können Sie mal bitte zur Seite gehen? Franzi geht einen Schritt zurück, wird fast angerempelt von der Frau, damit sie vor ihr lang gehen kann, direkt abbiegt, um in den nächsten Gang zu gehen. Ungeduld auch ein, ein, ein großer Mangel an kommunikativer Fähigkeit, wenn man zum Beispiel zu ungeduldig auf eine Antwort zu warten, zu ungeduldig auf eine Reaktion. Auch Körpersprache ist Kommunikation. Ja, viele denken immer, das, was du schreibst oder was aus deinem Mund rauskommt, ist Kommunikation. Nein, ein gesamtes Auftreten. Du übermittelst mit allem, was du machst, Informationen an dein Gegenüber. Das heißt, deine Körperhaltung, die Körperspannung, dein Blick. Und äh, Pate, sie hat gelernt, äh, mir in die Augen zu gucken, könnte nach einiger Zeit ein bisschen schwierig werden. Weil ich kann tatsächlich nicht, in Anführungsstrichen, normal jemanden in die Augen schauen, sondern Fokuspunkt, Pupille. Man kann die Augen auch bewegen. Ich starre. Ich starre wirklich. Und auch das, und vor allem das ist ein äh, ganz, ganz großes Problem, wird für viele Menschen sofort als aggressives Auftreten Ablehnungshaltung äh, gewertet, wodurch die Kommunikation schon erschwert wird, weil im Gehirn ein Scheiter umgelegt wird, diese Person will mir nichts Gutes. Instant. Jemand starte dich an, guckt vielleicht noch, weil er Probleme mit den äh, Gesichtszügen hat, also Facial Impression, er kann nicht richtig lächeln. Äh, hatten wir vorhin auch eine lustige Situation, wo man mir gesagt hat, ich hätte jemanden so angestarrt, dass man Angst vor mir bekommen hat. Und da habe ich gesagt, nee, geht, äh, sorry, das ist halt einfach mein Gesicht. Und ich, ich kann lächeln, aber ich, kann, ich schaue die, die meiste Zeit tatsächlich relativ unfreundlich. Konzentriert, also ich, ich versuche mich immer auf alles zu konzentrieren, deswegen schaue ich unfreundlich. Das stützt dann auch schon wieder kommunikative Probleme.
0: Ja, da haben ja die Frauen in der Familie meiner Frau, schön formuliert, äh, so gesehen alle die gleiche Krankheit, wenn du so möchtest. Sie werden häufig gefragt, warum sie denn so schlechte Laune haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Bezeichnung, aber es gibt dieses sogenannte, und man müsste es wahrscheinlich heutzutage ein bisschen besser gendern, aber es gibt das sogenannte Resting Bitch Face, bedeutet, man guckt, weil das Gesicht einfach natürlich so geformt ist und so liegt, man guckt dauerhaft schlecht gelaunt, wenn man nicht gerade irgendwie einen Impuls von außen kriegt, der einen dazu bringt, zu lächeln, zu lachen, sonst was zu tun. Das heißt, diesen Gesichterdruck hat meine Frau drauf, ihre Mutter drauf, ihre Schwester drauf. Wenn sie quasi in ihrer Idol-Animation sind, wenn man das so nennen will, dann gucken sie meist nicht sonderlich glücklich. Das ist aber nicht zwingend eine Widerspiegelung von dem, wie es in ihnen abgeht, gefühlstechnisch, sondern das ist einfach quasi der Default, der Standard, so schauen sie. Und das kann eben auch sehr schnell, wenn man das nicht weiß, zu Missverständnissen führen durch die Kommunikation in der Körpersprache. Man geht automatisch davon aus, sie hat schlechte Laune und dementsprechend redet man dann auch anders mit ihr, was dann wieder dazu führen kann, dass sie sich irgendwie ein bisschen verarscht fühlt, nach dem Motto, warum redest du jetzt mit mir, als wäre ich irgendwie ein Kleinkind, als müsste man mich mit den Handschuhen anfassen? Sind wir irgendwie nicht gleichgestellt? Siehst du dich höher als ich? Um, aneinander vorbeigesprochen, im Grunde nur durch Körpersprache und Reaktionen und schon hast du wieder einen Streit.
1: Ja, ähm, bei mir erkennt man das ganz gut. Das ist halt bei, 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 bei meinem Typ, ist es halt das sogenannte Masking. Man sieht jetzt, ich, ich sehe freundlich, ich sehe aufgeschlossen aus. So, ich versuche mir mal kurz zu konzentrieren. Das ist, das ist halt echt nicht einfach. Ich wechsle mal oder ich versuche es zumindest. Man sieht es im Stream so häufig, wenn ich in Situationen bin, wo ich mich konzentrieren muss. Da fällt mir das dann selber nicht auf. Sondern wenn ich jetzt mein Gesicht be bewege und versuche in den Entspannungsmodus oder in meinen, in meinen normalen wie du sagst, resting mode zu wechseln. Beziehungsweise ähm, der demaskierte Modus äh, bei einem Neurodivergenten sieht ja auch bei anderen äh, anders aus. Gibt es ganz viele Videos drüber, wo die Leute ihr Gesicht zeigen, aber es ist halt normalerweise, die Augenbrauen sind ein bisschen höher, es wirkt aufgeschlossener, die Mundwinkel sind leicht nach oben gelegt, ne, dass man freundlicher auftritt. Das gehört alles schon zur Maske und so. Jetzt, das ist mein normales Gesicht. Ist nicht so freundlich, nicht so offen. Wirkt nicht sonderlich herzlich. Eher gelangweilt, wenn nicht sogar genervt. Man merkt auch sofort, es geht auch radikal auf die Stimme. Die Stimmlage verändert sich sofort, sobald ich in diesem anderen Modus bin. Quasi in dem Modus, in dem ich normalerweise immer feststecke, den ihr die meisten Fälle gar nicht mitbekommt. So, und so kriegt man mich normalerweise mit.
0: Ja, es wurde ein bisschen ruhiger und ein bisschen monotoner auf jeden Fall. Weniger Emotionen da drin, die so Freundlichkeit vermitteln soll.
1: Es ist halt es ist halt unglaublich schwer.
0: Und das macht auch,
1: äh, das erzeugt auch mit mir ganz, ganz viele ähm, Probleme. Ich möchte tatsächlich diese Art der Maske im Podcast behalten, weil es sonst sehr langweilig werden würde. Weil stellt euch mal vor, ihr würdet mich eine ganze Stunde lang nur so reden hören. Wie ich im Privaten sehr oft auch rede das kann sich keiner eine Stunde geben. Das, das funktioniert einfach nicht. Dementsprechend, da möchte ich dieses Quirlige dann doch schon ein bisschen behalten, weil das ja auch zu mir gehört, das ist ja auch eine Facette. Aber die Facial Impressions, das ist halt auch so eine Sache. Es ist denn äh, gelernter Ablauf in vielen Fällen. Es kann sein, dass sich das in den, in den nächsten Jahren, wir wissen ja selber nicht, wie lange wir das machen, ich hoffe, es wird ein sehr, sehr langes Projekt, dass wir vielleicht irgendwann auch sagen können, wir haben jetzt die Eins erreicht, vielleicht kann man hinten noch irgendwann eine 0 dahinter klatschen. Das wäre das wär richtig geil. Äh, aber wer weiß, wie sich das bei mir verändert, weil wie gesagt, ich bin in einer Selbstfindungsphase, das heißt, Kommunikation mit mir wird sich verändern, wo wir auch schon in Richtung eines schönen Abschlusses gehen. Die Art, mit mir zu die Art mit mir zu kommunizieren wird wahrscheinlich sich verändern aufgrund der Basis. Ich habe in meinem Leben schon so viele Masken getragen und viele denken, das ist heuchlerisch. Nein, das ist in meinem Fall tatsächlich und in vielen, vielen äh, Bereichen der Neurodivergenz. ADHS, ADS, Autismus-Spektrumstörung und so weiter. Ist es ein Coping-Mechanismus oder zu Deutsch ein Schutzmechanismus in dem Fall? Um halt mit der Masse zu schwimmen und nicht gleich ausgegrenzt zu werden, weil man man sieht es uns an. Ja, wir sind anders. Das ist auch schon für andere wieder abwertend. Anders. Da, da fällt mir dann dieses wunderbare Wort ein, wodurch die Kommunikationsgrundlage dann schon zerstört ist. Ich will nicht zählen oder ich will mich nicht an die Zahl erinnern. Ich wusste sie mal quasi. Wie oft man mich in meinem Leben schon Freak genannt hat. Weil ich halt diese Coping-Mechanismen damals nicht hatte. Viele würden dir sagen, äh, nutz diese Coping-Mechanismen einfach. Ich fühle mich damit aber nicht mehr wohl. Und dementsprechend wird sich Kommunikation mit mir verändern. Und das ist für mich dann auch der passende Abschluss, weil Kommunikation ist auch im Wandel. Das muss ja. man auch bedenken. Ähm, Kommunikation funktioniert nicht wie vor 50 oder 60 Jahren. Sie ist stark im Wandel und sie wird sich auch weiter verändern. Ich hoffe nur, und das ist, das ist wirklich eine Hoffnung, die ich habe, dass sie wieder eine offenere Kultur wird.
0: Ja, also Kommunikation ist auf jeden Fall im Wandel, genauso wie Sprache im Wandel ist. Ob das jetzt den einen oder anderen gefällt, das könnt ihr leider nicht ändern. Die Jugend wird anders sprechen als ihr, aber ihr sprecht auch anders als eure Großeltern. Und das ist per se gut so. Und Denn manche Sachen sind aussortierbar oder sind nicht mehr nötig. Ich meine, allein schon, dass wir mittlerweile einen ganz anderen Wortschatz haben als früher, weil viel mehr andere Worte dazugekommen sind, die unsere aktuelle, moderne Gesellschaft beschreiben, die sie hervorgebracht haben. Unter anderem halt so blöde Sachen wie Cancel Culture, meinetwegen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Pendant gibt. Ist ja tendenziell auch wurscht, aber auf jeden Fall gibt es eben Wandel innerhalb der Sprache und somit auch Wandel innerhalb der Kommunikation. Wie du schon meintest, du hoffst, dass sie wieder offener wird. Ich hoffe, dass wir lernen, weniger aufeinander einzuschlagen und zu brüllen, und stattdessen erstmal versuchen, in einen Diskurs zu gehen, einen Konsens zu finden und eben nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu gehen, der ist, ich beleidige dich als Huso, du beleidigst meine Mutter als weiß-was-ich. Was und im Endeffekt sind alle sauer, wir haben uns gegenseitig gecancelt und keiner will den anderen jemals wieder sehen. Davon will ich weg und auch im besten Fall, dass man mit Menschen draußen, die man per se nicht kennt, auch wieder vernünftig reden kann und eben nicht angeblögt wird, wenn man aus Versehen zu lange an der Gemüse- und Obstwaage steht.
1: Ja, und damit würde ich dann noch sagen, äh, ich habe es gerade noch gelesen, es gibt tatsächlich deutsche Worte, aber es wird meist der Anglizismus benutzt. Und Anglizismen sind nicht schlecht. Möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Es ist sogar eine Abwandlung unserer alten Sprache. Es ist halt auch wichtig zu wissen, wenn man sich so ein bisschen mit Sprachkultur beschäftigt, angesächsisch, wurde dann zum Englischen und dann ging es wieder zurück. Ne, jetzt haben wir die Worte und nutzen sie selber. Das heißt, es ist ein schöner Kreislauf. Sprache verändert sich, Sprache ist im Wandel. Und im Deutschen würde es Absage-, Lösch- oder Zensurkultur bedeuten. Ja. Weil du zensierst ja quasi jemanden, indem du ihn cancelst. Du versuchst ja alles, was diese Person, die gecancelt werden soll, zu unterbinden. Das heißt, hm. du versuchst jede Aussage untergehen zu lassen, deswegen gibt es ja auch diese, diese Spam-Kultur im, im, in Verbindung mit Cancel Culture oder die berühmte Political Correctness, die da auch sehr gerne reinspielt und die dann aber im übertriebenen Maße genutzt wird. Somit hätten wir das dann auch nochmal kurz abgehandelt.
0: Ja, Gut, dann können wir uns aber glaube ich auch schon gegen Ende bewegen.
1: Wir haben aber vorher noch was Wichtiges.
0: Das stimmt, aber das hätte man ja gleich mit ins Outro einstreuen können. Möchtest du oder soll ich? Weil ich, ich bin mit dem Outro dran. Dann übernehme ich das. Ich denke mal, du redest über unseren Zuwachs, wenn ich ja. das richtig deute. Ja, dementsprechend. Äh, vielen, vielen lieben Dank an unsere Patreons an dieser Stelle. Und wie Spike neulich mal meinte, die Zahl seit zwei, die Zahl ist seit neuestem ein klein bisschen gewachsen. Wir haben jetzt einen dritten Unterstützer dazugekommen dazu bekommen Kommunikation, reden ist schwierig. Ähm, dementsprechend an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Dreimling, dass du unsere Patreons unterstützt, jetzt mittlerweile, dass du zu unseren Patreons gehörst. Ich hoffe, dass wir dir äh, für das, was du hier in uns rein investiert, äh, entsprechend die richtigen Sachen zurückgeben. Feedback-Channel ist ja da, falls da irgendwas ist, was mal nicht so gut ankommt, wie gesagt, ne, Kritik, konstruktiv etc. Natürlich wollen wir uns auch noch immer noch bedanken bei Säbel und bei Amy aka Pontworth. Vielen lieben Dank, dass ihr immer noch dabei seid und dieses kleine Herzensprojekt von mir und Spike unterstützt. Wir hoffen, dass wir auch mal irgendwann den mit dem Tier 3 verfügbaren Live-Podcast machen. Ich weiß aber noch nicht, inwiefern wir dieses Format umsetzen wollen würden aktuell haben wir nur, und ne, nur hier in ganz großen Anführungszeichen, führt euch jetzt deswegen nicht irgendwie genötigt, entweder hochzustufen oder in Tier 3 reinzusubben. Äh, wir haben nur einen Tier 3 Patreon und natürlich könnten wir mit dem dann auch quasi ein, haben wir zwei? drei Was? Ich habe nicht auf den Tier geachtet, to be honest. Okay, wir haben zwei Tier-Drei... Ihr, ihr, seid, ihr seid ja völlig bescheuert. <lacht> Gut, also dementsprechend könnte man schon überlegen, mal so einen Live-Podcast zu machen. Denn was ich ursprünglich mit dieser Idee vorhatte, wo Spike dann eine andere Idee draus gemacht hat, mal schauen, was das wird. Meine Idee war theoretisch, dass ihr in jedem Podcast mit dabei sitzen könnt, als passive Zuhörer, und quasi so nicht erst auf die neue Folge warten müsstet, sondern direkt in der Aufnahme die Rohfassung quasi hättet, nur eben nicht zum Wiederanhören oder Wiederschauen, sondern dann müsstet ihr auf die reguläre Folge warten. Aber Spikes Idee fand ich auch cool, dass wir so eine Art Live-Format machen, auch wenn es dann später nur als Video-on-Demand verfügbar ist, dass wir quasi uns unterhalten und ihr in einem dazu entsprechenden Text-Channel auf unserem Endgegner-Discord, der jetzt wahrscheinlich irgendwie da, da als Einblendung kommt, äh, dass ihr da dann Fragen stellen könnt, Anregungen stellen könnt, euch am Thema beteiligen könnt, wenn wir ein festes Thema haben und wir eure Kommentare dann mit einbringen. Was wir davon machen werden, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch teilweise ein Mix aus beidem. Ich meine, nur wenn man das eine macht, muss es ja nicht heißen, dass man das andere nicht machen kann. Deswegen, auf lange Sicht werden wir da wahrscheinlich noch irgendeine Lösung für finden. Wenn euch da eine Version besser gefällt als die andere oder ihr gar beide haben wollt, dann lasst es uns gerne auf dem Discord im Feedback Channel wissen. Da gehört es hin. Oder natürlich auch hier in den YouTube-Kommentaren. Denkt aber daran, als alle, die halt keine Patreons sind, die Live-Podcasts wären so gesehen nicht für euch verfügbar. Aber die kommen ja dann als VOD auch auf besagten youtube channel und auf alle Streaming-Plattformen. Deswegen Kommentare da lassen, lasst uns Feedback da, lasst uns wissen, was euch am liebsten ist. Denn wenn wir mit dieser Folge, glaube ich, heute eins klar machen konnten oder wollten, je nachdem, ob es angekommen ist bei euch oder nicht, Kommunikation ist uns super wichtig. Wir leben quasi von eurem Feedback. Alles, was wir an dieser Show, kann man es ja im Grunde nennen, was wir an diesem Podcast besser machen können, was konstruktive Kritik ist, versuchen wir umzusetzen. Dementsprechend sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass ihr uns mitteilt, was ihr im Grunde besser machen wollen oder besser machen, besser gehabt machen wollen. Deutsche Sprache ist schwierig. Was wir besser machen sollen. So Oder ich können, glaub, besser ich, gesagt. Ja, genau. Äh, ich habe mir, glaube ich, jetzt genug äh, die Zunge verknotet und meine Worte überschlagen, deswegen gebe ich das Auto an dich ab.
1: Wir sind auf jeden Fall weit über der durchschnittlichen Konzentrationsspanne, das haben wir ja jetzt schon gelernt. Also die, die jüngeren Leute hätten jetzt wahrscheinlich schon Probleme und ab einem gewissen Weiter geht das ja wieder, ist das ja wieder rückläufig. Ne? Das ist ja so ein wie so eine Sinuskurve. Sinuskurven, Mathematik, Schule. <lacht> ja, äh, wie ihr euch äh, wie ihr unterstützen könnt, habt ihr mitbekommen, es muss nicht auf die, auf die Ebene der Patrons sein. Es hilft uns natürlich ungemein, weitere Projekte zu realisieren neue Sachen anzuschaffen, die wir dann halt in unsere geplanten Projekte einbringen können. Weil, wie gesagt, der Podcast ist quasi der Anfang. Ich meine, wir sind vom reinen Audio-Podcast auf einen Multi-Podcast gewechselt, dass wir auch einen video anbieten. Es sind weitere Projekte geplant. Und da hilft uns Patreon natürlich unglaublich. Was uns aber auch hilft, wenn ihr euch äh, uns nicht finanziell, äh, finanziell unterstützen könnt, möchtet, wollt, wie auch immer, es ist ja keine Pflicht, interagiert mit unseren Videos, interagiert mit unseren Inhalten auf Social Media. Das bedeutet zum Beispiel, ja, der nervige Daumen nach oben oder Daumen nach unten bei einem Video. Und ja, natürlich auch einen Daumen nach unten. Was aber dann cool wäre, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Daumen nach unten gebt, ich finde es übrigens schade, dass man die auf YouTube nicht mehr sehen kann, Lasst uns kurz Feedback da im, äh, auf YouTube in den Kommentaren, warum ihr zum Beispiel einen Daumen runtergegeben habt. Es ist für uns okay, das zu wissen, wenn ihr einen Daumen runtergegeben habt. Das bedeutet nicht, dass wir auf einmal denken, ne, die Person ist kacke oder sonst irgendwas. Sondern ihr sollt ja danach bewerten, das Video, ob es euch gefällt oder nicht. Und nicht einfach nur, ja, es entgegneuerts Daumen hoch. Aber wir freuen uns natürlich auch über jeden Daumen. Wichtig ist die Interaktion mit dem Inhalt, umso besser mit unseren Inhalten interagiert wird, gerade auf Spotify und auf YouTube, umso größer ist die Chance, dass wir aus unserer Bubble rauskommen. Dementsprechend auch, wenn ihr Themenvorschläge habt, die out of the box sind, die nicht nur um irgendwie sich ums Internet drehen oder Gaming oder sonst irgendwas, immer her damit und für äh, die Vereinfachung des Prozesses, wenn ihr gerne mal als da sein würdet, werden wir in den kommenden Wochen, ja, Wochen, weil viel Privatleben und einem drum und dran, werden wir auch ein paar Regeln aufstellen, damit das Ganze einfacher ist, wenn ihr euch zum Beispiel als Gast bewirbt, weil wir doch schon ein paar Grundkriterien haben, wo wir versäumt haben, ah, Kommunikation, Fehler auf unserer Seite, diese Sachen klarzustellen. Unter anderem ein relativ gutes bis minimal okayisches Mikrofon und eine Kamera, die ungefähr 1080p, 30fps kann, sollte auch dabei sein, weil das das Format ist, mit dem wir arbeiten. Sonst könnte das Ganze beim Schnitt sehr, sehr starke Probleme bereiten. Wenn zum Beispiel eine Cam auf einmal mit 60 läuft, dann gut, dann, das könnte noch gehen, aber es gibt ja auch Cam's, ältere Modelle, die laufen nur mit 25fps. Und das ist dann bei einem 30-FPS-Video, es sieht sehr unschön aus. Außerdem ist dann die, die Spur absolut nicht mehr synchron und es ist Pain, das Ganze irgendwie wieder zusammengeschnippelt zu kriegen, wenn man es denn überhaupt hinkriegt. Ich habe damit schon sehr viel kämpfen dürfen, wenn ich verschiedene Medienfiles aus verschiedenen Quellen hatte, zum Beispiel Kamera, Smartphone oder sonst irgendwas. Ist ein Albtraum. Aber da werden wir noch was definieren. Eventuell gibt es da dann auch einen YouTube-Short, zu dem Thema auf dem Kanal, wo wir dann mal ganz kurz in ein paar Sekunden quasi die Kriterien einmal in den Äther werfen des Internets, um zu definieren, äh, was für Voraussetzungen dann bestehen. Und die könnte man dann auch super in dem Kanal verlinken. Aber ja, da ja, Social Media ist angesprochen, interagiert gerne mit unseren Sachen. Danke, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Das ist mal wieder eine sehr lange Folge geworden. Die letzten Folgen waren ja meist so um die eine Stunde. Jetzt sind wir bei anderthalb dementsprechend danke, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt gebt uns gerne Bescheid was ihr gut findet, was ihr schlecht findet gemeinsam kann dieses Projekt sowas richtig geil werden, wir sind schon mit uns zufrieden, sehen aber noch sehr sehr viel Verbesserungspotenzial also das Ende der Fahnenstange ist definitiv nicht erreicht, ähm wir sind quasi wie Super Mario, der gerade unten gegenrennt und die Flagge ist dann auf der Höhe, aber wir möchten natürlich unsere unseren Level noch weiter nach oben bringen und das funktioniert natürlich in diesem World Wide Web nur gemeinsam dementsprechend das war's von mir mit der was weiß ich, wie vielsten Folge mittlerweile, weil wir äh, da mittlerweile selber durcheinander gekommen sind und natürlich dementsprechend von uns, weil nur von mir zu sprechen wäre ein bisschen unfair, auch von dem Patsy mit dieser Folge der Endgegner. Also dann haut rein. Wir sehen, hören und stören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.